0: Mais Online, que é a mais um blindcast, o Rabone Medeiros, e hoje eu tô aqui com o Juan e com o Danilo, pra gente comentar a lista, né, que nós comentamos semana passada, eu não estava aqui na né, semana passada, é, nós comentamos os 10 piores winners de survival e hoje a gente vai comentar os 20 melhores winners de survival. Tudo bom, Danilo?
1: Tudo bom, gente, que prazer estar de volta para comentar essa lista polêmica. É, eu espero que vocês estejam também ansiosos para saber quem ficou em primeiro, se foi roubado, se não foi, se foi mijado, <risos> se não foi. E é isso. A gente, a gente também tá curioso, tá? O único que tem
0: acesso a essa informação aqui por enquanto é o Danilo. O
1: uhum. mistério é a de gente tá... todo mundo ficar chocado, as reações naturais na live.
0: <risos> a gente tá aqui às cegas, que nem o nome do Blind Cash né, Rua?
2: É, gente, eu não tinha desmutado. É, gente, ó, não é só de eleições americanas que será feita a nossa quarta-feira <risos> hoje. <risos> vamos de polêmicas, outras polêmicas americanas. Mas, mas... <risos> vamos ver se o brasileiro sabe votar, né? É, vamos ver. O americano... oh, bom, o americano parece que acertou dessa vez, né? Então vamos, vamos ver se o brasileiro não vai passar vergonha que às vezes já passou, né? <risos> Tudo bem. É, pelos
1: resultados da outra vez, a gente teve é. algumas discordâncias aí. Então, assim, hoje a gente vai comentar os 21, né? A gente comentou até o... A gente comentou os 10 piores da última vez, do... Que na verdade eram 11, do 30 ao 40, depois que eu me toquei que tinha que ser do 29, não, 31 ao 40 para ser 10, mas ok, a matemática não foi um forte. Uhum. E aí hoje a gente divulgou é, até o 21, e agora a gente vai pegar do 20 até o 1. E para quem tá ouvindo a gente pelo Spotify ou qualquer outra plataforma. Talvez algumas coisas não dê pra pegar, porque a gente tá fazendo uma live e a gente vai ler alguns comentários e etc. Então, se você quer participar das lives, é 10 horas quarta-feira ou talvez a gente mude o horário mais pra frente.
0: Era, mas vai ser... a, a testa vai voltar pelo menos, vai continuar na quarta-feira à noite. A gente tá conversando sobre diminuir um pouquinho o horário e ir pras nove, 9 e meia ali. Mas a gente vai avisar. E galera, não esquece que tem um post né, no Facebook, no grupo da tribo falou. Lá estão os 40, os 20 piores, né,
1: no caso. Os 40, uhum. os, os últimos, né? Os que a gente não vai comentar aqui. <risos> Isso. Eu não sei, eu vou passar rapidinho aqui da onde a gente pegou da última vez, né? A gente parou no no Mike dos Apartes, e aí eu vou passar os 10 rapidamente, ou os 9, não sei, que eu passei lá no grupo se vocês quiserem comentar alguma coisa aí a gente começa a lista que ninguém sabe ainda <risos> mas é isso o vigésimo foi o Chris de Vanuatu o 28 oitavo foi o Adam a Michelle ficou em 27 sétimo, rainha roubadíssima a Dani ficou em 26 sexto o Aras ficou em 25o, o Tyson em 24o, a Natalie e a Vacepia empataram em 22o, as Rainhas, <risos> lembrei daquele meme que tinha na época das duas juntas. E o último que a gente divulgou foi o JT, que ficou em 21. Esse aqui foi um que me surpreendeu bastante, né? Porque eu acho que o pessoal julgou mais pelas outras participações.
0: É, eu também, também fiquei chocado, caiu cinco posições Tava comentando com o Juan aqui antes da live começar eu esperava ele mais em cima uhum.
2: Mas... Várias bombas, né? ainda bem que eu não vou falar de nenhum deles Várias bombas, <risos> quase nenhum eu gosto. Então vamos
1: começar agora <risos> Para as novas As novas pessoas reveladas Em vigésimo Jenna Morasca Caiu três posições uma média de 7.17 move mais icônico, tirar a roupa por amendoim manteiga de amendoim <risos> que é que posso começar falando legal? da Diana? pode
0: cara, eu acho assim ela um pouquinho overrated na, na comunidade de Survivor, eu não acho que ela jogou tão bem assim quanto, quanto dizem pelo menos mas eu acho que, assim, a vigésima colocação é uma colocação ok pra ela, sabe? Tem gente que é melhor que ela, que eu acho que tá mais abaixo, mas aí acontece, né? Tipo, é... <risos> Quando a gente vai dando nota, vai acontecendo. É... Eu acho ela uma boa participante de Survivor, uma boa winner. Eu, não... eu, eu particularmente, não, não sou tão fã da Jenna, assim, enquanto colocam ela como uma das melhores winners mulheres, assim, tem gente que coloca
1: nesse ponto. É, pra mim também, eu não, não gosto muito da Jenna, então eu concordo um pouco com esse ranking que ela recebeu aqui, é, eu me incomodei um pouco nas participações que ela teve com a questão de desistir, eu sei que teve os motivos muito plausíveis, na segunda vez principalmente, e é isso, assim, eu não... Eu também era muito fã do, do hobby, então isso atrapalhou um pouco. E na época eu, que eu assisti, eu não me incomodei tanto com é, o machismo que tinha, etc. E hoje em dia, assim, quando eu assisti novamente, eu já me incomodei um pouco mais. Então eu consigo entender os dois lados. Mas acho que foi uma posição ok aí no meio para a Diana Moraesca. Para alguém que nunca mais voltou assim e participou de uma temporada, eu acho que ela foi bem.
2: Eu também acho que ela, de meio de tabela, isso aí mesmo, não foi grande coisa, mas também não foi ruim, é isso, gente, tá, tá lindo, votaram bem, arrasaram. <risos> é, o pessoal
1: no, no YouTube tá, como sempre, discordando, né, um dos outros, alguém acha que foi muito superestimada, alguém acha que tá ok, tem gente que ama... E é isso, vamos para o próximo, a próxima. E, então, o casal do Pop ficou um atrás do outro, o Ita subiu quatro posições, ficou em décimo nono, e a média foi 7,24, o Winner de África. Eu acho que ele se deu muito bem, eu vou começar falando dele, por causa de Winners at all. Mesmo ele saindo cedo lá também, eu acho que isso lembrou um pouco a, a, é, o personagem que ele era desde sempre, né? que alguém bem doce, bem heróico e tal, então acho que relembrou as pessoas, porque a África é uma, uma season que muita gente não, não gosta, ou achou chato ou não terminou então acho que essa subida que ele teve foi por causa de Winners at War mesmo merecido, porque eu sempre gostei do reizinho ah,
2: eu também... o Anson você é que é fã Oi. do também pode ir não é é, então, ele, eu acho que assim, ele fez... As pessoas... É, é difícil, porque a maioria das pessoas pegou o Survivor nessa fase agora, né? Mais recente. Essa fase primordial, muita gente não assistiu ou já assistiu com a cabeça do jogo mais atual. Então, é, aí as pessoas assim, ah, que merda, não fez nada. Mas, tipo assim, ele dentro de como era a dinâmica do Survivor na época, ele fez um jogo bom, entendeu? Aqui o jogo era mais light mesmo, era outra pegada, era outro negócio, era muito mais o, o social que, que pegava, não tanto a estratégia, porque não, não tinha estratégias muito mirabolantes, era uma jogada ou outra que tinha, o um negócio era mais você ter um, teu um social bom tal, se mantendo uma maioria, enfim, era um jogo mais básico. E ele fez isso muito bem, então, eu acho ele um, um bom winner, sem contar que ele é uma pessoa bacana, né? A gente viu, conheceu muito mais a fundo ele em Winners at War e, e foi muito legal que a gente pôde ver dele, então com certeza isso ajudou. E pela, pela falta de popularidade da temporada dele, eu achei, eu achei que ele até ficou com uma posição boa, eu esperava até um pouco menos. Mas é isso, eu acho justo a posição dele.
0: Eu acho que como, como jogador, o Ethan não é isso tudo. Até ele mesmo mostra o Inezer de mas como o próprio Juan falou, né? Era outra época. O Lex, pra mim, é de longe o melhor jogador dessa temporada. É, mas o Ethan tem um social muito bom. E chegou na final com quem ele vencia, né? E foi a Kim então, eu o Kim Powers, não sei. Não lembro. Tinha dois Kim nessa temporada. Foi ela mesmo, né? Ah, então. É, eu gosto do Ethan. Acho que, justamente, como, como o Danilo falou, é... o at War, eu acho que mudou a, a visão do Ethan de muita gente, né? Porque, assim, até então o Ethan era um winner, ok. Todo mundo... Ninguém desgostava, mas ninguém falava, oh meu Deus. E a, a simpatia, né? O carisma, independente da, da parada que o pessoal fala, né? ele ter usado muita história pessoal, né? Mas é óbvio que ele, ele contou toda a história da vida dele ele, ele queria realmente tocar nesse ponto, mas eu acho que o carisma dele, independente de qualquer coisa o que ele mostrou de carisma em Wines at War é, foi o que fez é, talvez ele subir até tanto nesse ranking pelo visto ele subiu quatro posições
1: Sim, então vamos para próximo a próxima Tom Westman subiu três posições, está na nossa 18 oitava colocação Ine de Palau Bom, eu era a cadelinha do Tom pelo jeito a galera relembrou porque ele mereceu ganhar aquela temporada, eu acho assim, foi um dos winners mais heróicos do jogo, então esse é o meu tipo de personagem que eu sempre torço, então eu estou feliz porque ele subiu aí as posições dele assim, a temporada também não é uma temporada muito interessante pós-Magic principalmente, né então eu entendo que ele não esteja numa posição muito mais acima, mas eu gostei que o pessoal respeitou o
2: gameplay dele. É, eu gostei. É, quer dizer, na verdade, eu acho que ele merecia até um pouco mais. Porque ele fez um jogo muito bom, né? Tudo bem que foi facilitado pelo fato de não ter swap, não ter merge, meio que não teve. Então ele ficou sedimentado na, na aliança tribal que ele fez e não precisou, né, se, se movimentar, mas o alicerce que ele criou naquela tribo foi tão forte que ele em momento nenhum foi ameaçado, sabe? Então assim, ele fez um jogo muito forte dentro da tribo dele e teve a sorte de não isso não ser mexido, né, pelo pelas dinâmicas da temporada, mas isso aí não é culpa dele. Então, ele fez um jogo muito bom. Eu acho que foi foi um cara assim muito estável o jogo todo. É, cara foi, foi, foi uma, um jogo muito bom não foi um jogo né de altas de jogadas mirabolantes mas ele fez a uma estratégia fixada uhum. muito forte entendeu então eu acho que ele é um winner muito bom e eu coloquei ele um pouco mais acima acho que ele tá sofrendo um pouco do da desvalorização masculina que que o pessoal que, que do Brasil volta sempre botando os homens um pouco mais para baixo Acho que se ele fosse uma mulher, ele estaria bem no topo. Porque ele foi tipo a Kim da temporada dele, sabe? Só que a, só que a Kim é melhor que ele, porque ela teve uma temporada mais difícil que ele. Porque ela teve várias swaps e tal. Ele não, mas, mas a forma como ele, como ele sedimentou o jogo dele foi, foi muito parecido com a Kim. Então eu acho que ele tá um pouquinho desvalorizado aí. Ele é um ótimo líder de
1: tribo, né? Eu acho sim, que assim, Sim. Se... Se tiver temporadas antigas e colocassem ele pra jogar umas 50 vezes, ele ia sair bem na maioria, porque ele consegue liderar sem ter o alvo do líder e tal, e é carismático. Enfim, pra mim ele é top 15 fácil. Sim. A gente fala muito
0: de jogo dominante, né? Quando a gente fala de jogo dominante, a gente lembra muito do Rob da Kim, mas a gente esquece até o tom, né? Eu particularmente não gosto muito dele, assim, como personagem de Survivor, não é, não é muito a minha praia. Mas concordo com tudo que vocês falaram, sim, e acho até que ele merecia mais, um pouquinho mais alto. Mas para mim, pouca coisa, aquilo que o Danilo falou, só pequenos, talvez.
1: Uhum. E é isso, vamos pro próximo, a próxima. Um debut, Nick Wilson pegou a posição 17 no ranking. Com um 7,41. Eu fiquei surpreso. Eu achei que até que ele ia pegar mais. Porque ele é um dos winners mais queridos. Pelo menos nessa geração de winners odiados. <risos> odiados talvez seja isso. Porque a gente sempre reclama de todos os winners recentes. E ele era o único que o pessoal ainda deitava um pouco. Então eu esperava que ele tivesse pegado um pouco mais. A season dele é ótima, assim. comparada Então fiquei surpreso com o Nick tendo pegado muito abaixo. Acho que o mico que ele passou e o Inezeteu talvez tenha prejudicado um pouco e é isso, eu acho que ele poderia estar tá um pouco mais alto mas vendo as lendas que sobraram ainda aí no top 15 no top 16, eu acho que foi uma posição justa
2: Ah, eu fiquei surpreso, achei que ele ia estar tá mais embaixo que eu não acho ele ser tudo não <risos> tipo assim, ele, fez um, ele começou um jogo muito bom deu uma volta por cima incrível no, na fase tribal dele, mas depois ele ficou meio meio perdido, ficou dependendo muito de outras pessoas, acabou meio que por esquecimento indo para frente, sabe? Porque tinha não por esquecimento, mas tipo porque outras pessoas tomaram mais a frente do jogo e ele acabou é, não sendo eliminado, sabe? Então contou com certas situações, não sei, não acho que ele Tão bom assim, não, gente. Então eu colocaria mais embaixo. Mas ele, mas ele, mas eu assim gostei da vitória dele pelo personagem dele, por por ser David, que eu detestava a tribo dos do Goliath, mas é, se você olhar o jogo dele, não foi um jogo assim de tanto controle. É, ele se deixou levar por outras pessoas por várias, por muito tempo, ficou meio desligado do jogo muito tempo. Enfim, não acho isso tudo, não. <risos> tô rindo
1: aqui com o pessoal comentando E realmente a maioria das pessoas Não concorda comigo né, Que realmente tá bem hateado E eu não, não sabia dessa faceta dele eu Acho que eu tem vou ter muitos que fãs Da, da aí craqueia aqui é. Ou da Angelina né, da A Angelina foi uma das
2: <risos> <gente>.
1: <risos> A Angelina é uma das Jogadoras mais populares Recentemente, então talvez isso explique Um pouco Do porquê Está nessa posição Cara particularmente eu acho o jogo do
0: Nick melhor que o da Angelina e do Mike, mas não acho assim, que é o melhor dessa temporada. Vou colocar mais umas duas, três pessoas na frente dele. E assim, como o winner eu também acho que do o 17 esse número é ruim, mas Sim. não é uma posição que ele merecia, sabe? É... Eu, na minha opinião, acho que eu, eu colocaria ele na minha lista um pouquinho mais abaixo e... e é isso acho que acho ele um acho que até pelo motivo que o Danilo deu né dele de ser um winner bom bom sabe bom para mim é bom ok bom em uma <risos> uma série de winners horríveis e aí ele acaba sendo super chamado um pouquinho por conta disso e é recente né a gente esperava ficar
1: em cima é isso vamos pro próximo a próxima, então Denise, pegando o número 16 da lista, ficou com a média de 7,45, e eu sinceramente nunca gostei da Denise, é, achava ela um pouco chata de acompanhar e tal, e assim, para mim ela poderia estar, sei lá, no top, no bottom 20 do, da competição, sei lá, lá pro 30, 30 e poucos, que eu não ia achar muito ruim, não. Agora a Sisu dela é legal, né? Então acho que é por isso que ela está aqui. E depois do meio de winners Atuais, que ela merecia mesmo o Bottom Total.
0: Ué? Eu ou você? Então <risos> vou. É... Eu amo a Denise, de paixão. É... Eu amo Felipe basicamente, eu ou... acho. Acho uma temporada ótima, ótima, ótima. Assim, top 5 temporada de novato. E, assim, óbvio, que a Denise de Wings at War é contestável. Principalmente a maioria dela é bem ruim. Mas eu amo o jogo dela em Filipinas. Eu acho que ela é uma ótima jogadora é, social e estratégica. Óbvio que ela tem suas falhas. Pra mim, o que ela faz com a Ab é, é passa dos limites. Mas... Eu acho ela um, assim, uma jogadora que ela é muito boa. Ela pode não ser maravilhosa em um aspecto específico, mas ela é boa em todos os aspectos do jogo. Ela consegue ser boa ou
1: suficiente em todos os aspectos do jogo, na é minha opinião. Uhum. A FIC, de que ela é boa em desafios, perdendo todas as tribal, até hoje eu não engulo isso. Ela, ela ganhou
0: imunidades individuais.
1: Isso uhum. que importa.
2: É, olha, eu não sei por que, que as pessoas têm tanto hate na Denise. Eu não entendo, sério. É, cara, pensa bem, ela foi. É, a gente sabe que a situação é sempre muito negativa para uma mulher mais velha na fase tribal. Então assim, quando uma tribo de uma mulher mais velha vai muito para CT na fase tri tribal, a chance dela sair é muito alta. E ela e ela conseguiu ficar entre os dois que sobraram da tribo dela. E, e em nenhum momento ela foi cogitada de ser eliminada durante toda a fase da tribo dela, da Matsing. Tanto que no último na última votação ficou entre Malcolm e, e Russell. Então assim, ela então para você ver, ela jogou muito bem. Então e ela sempre conseguia se colocar numa posição é, interessante, se alguém mirava nela aquela pessoa mirava meio que sozinha, sabe aí quando começaram a perceber que ela podia ganhar o jogo que aí foi o Jonathan e o Carter e a Abby mirarem nela só que aí ela já tinha fechado a aliança ela foi muito rápida em fechar as alianças então tipo, ela fez um jogo muito bom e eu não entendo porque as pessoas é, detestam, assim. Porque ela brigou com a Abby, porque a Abby é brasileira. Tá, gente, mas vocês já se colocaram no lugar da Denise? Porque, a, ok, a Abby é brasileira, maravilhosa, foi super good show, foi super legal de ela. Só que ela era bem chatinha também, né? Ela encheu o saco do pessoal na tribo. Ela, quando ela tava na maioria, ela tava sendo escrota com todo mundo, aí ela ficou na minoria e né aí baixou a bola. Mas ela tava se achando na maioria, pisando em todo mundo. e Então, assim, imagina... Você, no lugar das pessoas que estão aguentando a AB 24 horas por dia, arrogante, como ela estava, até, até o, o, o arte sair. É, aí depois virou a situação, né? Ela ficou de coitada. Aí pareceu que a Denise pisou, mas ela só estava... Eu entendi a Denise, ela estava descontando toda a coisa que a AB fez ela passar antes, sabe? Que, então eu entendo a Denise, e acho que a gente, as pessoas são um pouco injustas porque elas puxam muito essa agenda na Aby mas a Abi também mereceu as pisadas que ela tomou porque ela foi bem <risos> chata, né? e, e é isso gente eu acho que a Denise é maravilhosa e eu não entendo porque as pessoas não aclamam ela mais, enfim é
1: Ai, <risos> eu até me arrependi do que eu falei no começo porque pensando bem a outra opção seria terrível de winner dessa temporada então, Denise, obrigado por tudo, rainha fada sensata. Vamos para o próximo, para próxima. Tina Wesson caiu cinco posições. A gatinha, que era uma das mais lendárias, quase ganhou o Blue vs. Water, caiu aí cinco posições com média 7,73. E eu sempre gostei muito da vitória da Tina pelos... E aí, você, estou percebendo agora que estou bem hipócrita, pelos, porque são pelos, pelas razões que o Juan citou para a Denise, por ser uma mulher mais velha, que venceu logo no começo. Então, assim, já estou servindo a carapuça do hipócrita aqui, porque vou na a Tina, ela merecia o top 10, foi a primeira mulher a ganhar um jogo, e é isto.
0: Cara, eu acho que a Tina ela inventou o jogo social em Survival. Assim, óbvio que não inventou mas assim é o, o, maior, o maior primeiro exemplo que a gente tem de jogo social em Survival é... Austrália é uma temporada para mim muito marcante é... eu acho que assim, óbvio que Bornell é muito mais importante, mas como segunda temporada e dando continuidade à narrativa que Survival tem hoje em dia, Austrália é um passo muito importante, que a partir do momento em que as a... Bornell é aquilo, né? Criou a Aliança. A Austrália já vem trazer isso de um modo em que você já começa a ver jogo, de alguma forma. Óbvio que de um modo muito muito, como eu posso dizer, muito arcaico, mas a gente vê isso se construindo e muito disso é responsabilidade até da Tina. Como eu mesmo falei, todo mundo vê a Tina muito como uma pessoa social, mas ela foi muito estratégica durante a temporada, ela soube flipar nos momentos certos para tirar pessoas da própria aliança dela que poderiam trazer problemas no futuro. Ela soube manter uma boa relação com a Elizabeth e com o Roger, se não me engano. Então, que era uma minoria, né, teoricamente. Então eu acho que, assim, Tina merecia estar até mais em cima para mim. Acho que ela, ela acaba ficando mais embaixo por, por ter ganhado uma temporada tão antiga.
2: É, concordo. Acho que ela só tá mais embaixo porque é uma temporada que... Muita gente não assistiu, né? Porque é uma temporada com um ritmo mais lento que para algumas pessoas é difícil começar, né? É, eu conheço muita gente que começou e falou assim Ah, gente, eu tava achando muito chato, parei. Mas é porque ela é uma temporada com eu um ritmo mais lento mesmo e quem tá acostumado com as novas estranha muito. Mas eu concordo muito com o que o Rabone falou, nem, sei, nem tenho mais o que acrescentar. Eu acho que ela merecia mais porque, cara, ela foi uma pioneira do, do negócio, entendeu? Então isso tem que ser valorizado que né tipo você não tinha referências do que fazer como a gente tem hoje em dia então ela foi foi muito lenda
1: uhum. e ganhar do Kobe né que é um dos players mais famosos aí do jogo no, no, principalmente no começo né do Survivor então ela realmente teve um gameplay social aí muito, muito lendário sim e a ela Kobe escondeu
2: ela ganhou do, do estereótipo americano exaltado sempre, né? Do macho alfa heróico. Então, arrasou. Mais ainda, mais um motivo.
0: É, já tem até a discussão de o que seria de Survival se o Kobe tivesse vencido a Austrália.
1: Poderia ser algo totalmente diferente, sabe? Sim. As duas primeiras vitórias do Survival foram essenciais. Mesmo não sendo o que a produção queria, claramente. Então, próximo, já que a gente está falando dos pioneiros, o Richard Hatch caiu aí seis posições, agora pegou a posição 14 do ranking e tem uma média de 7,89. Eu acho que a queda basicamente é pelas polêmicas, né? que ele se envolve, é, tentou levar a produção abaixo em Windows at Walls, e eu acho que é, muita gente agora pegou o que ele fez em All-Stars e deu devido, a devida importância, né? porque antigamente não era um assunto, pelo menos que eu tenha anotado em conversas, em tópicos, e aí muita gente agora nos últimos anos, quando é, todo mundo fala do Richard, lé, traz o assunto à tona, como deveria ser, e muita gente enaltece ele, ele ainda está em 14 quarto mesmo, ele tendo feito o que fez, e é por isso que eu acho que ele tá na posição ok, poderia estar ainda muito mais abaixo. eu acho que o único motivo dele ainda tá figurando ali no, no, na parte de cima do ranking é porque ele foi a pessoa que, teoricamente, inventou as, as estratégias de survival, né? A base, o alicerce de tudo que a gente tem hoje. Então, é basicamente isso. É, eu peguei um pouco mais de ranço dele, agora no começo, mas também eu... É, entender as pessoas que votaram e deram uma nota alta para ele
2: <risos> é, então, é difícil né, porque o quanto disso a gente pode levar o pessoal enquanto disso a gente tá analisando o jogo o Inner, né então, assim, se a gente analisar o winner, o jogo, ele merecia estar muito mais em cima, porque foi o que o Danilo disse, ele inventou a bagaça, né? Ele, então, não tem como não exaltar esse jogador, entendeu? Então, o jogador. Então, é óbvio que as coisas que ele fez depois, como, como pessoa, fazem a gente ter uma certa repulsa e, e tender a não querer ver ele exaltado. Mas se a gente olhar friamente, né, assim, o jogador estamos falando do Winner de Survivor Bonel, ou o jogador Hitzer de Hatch lá da, daquela temporada. Ele merecia mais, né? Então, mas é, realmente é um pouco difícil separar, até eu não gosto de ficar exaltando ele, mas, cara, ele é... é ele é responsável por toda essa diversão que a gente teve por, por esses anos todos, né? Então, assim, não tem como a gente negar isso, não tem como, como a gente é, tirar, assim, ele como o jogador de Bornell que ele foi. Então, ele como jogador de Bornell foi muito importante para tudo isso que a gente tá vivendo hoje. Nossa comunidade talvez só existe por causa dele, não sei, não sei se teria outra temporada, se as pessoas se empolgariam tanto, se... A gente não sabe, entendeu? Porque ele foi o primeiro, então é, enfim, mas realmente ele é um pouco podre <risos> como pessoa.
0: Não tenho muito o que acrescentar, não. É, é isso. Concordo totalmente com o Juan, que como jogador de survival, ele merecia estar mais alto e como pessoa, pra mim, ele poderia
1: estar em 40. E merecia aquela. Isso. Então vamos para Próximo, o Jeremy caiu uma posição, tá com é o décimo terceiro, né, da nossa lista, agora com 7,98 de média. O de Camboja, eu achei que ele merecia bem mais. Assim, acho que foi uma das vitórias mais difíceis de survival. No sentido de que, for, apesar de ter sido um jogo dominante, ele precisou lutar muito para é, minimizar. Tudo que jogaram contra ele, né? Até a Kelly com mil ídolos, que nem ele também tinha mil ídolos, mas enfim, eu acho que muitos jogadores teriam perdido ali é, aquela temporada e o Jeremy conseguiu ser brilhante assim nesse sentido. Então eu não sei porque ele nunca figurou assim no top 10 de listas e tal, talvez porque ele ganhou na segunda vez, mas eu acho que ele merecia bem mais do que é, a galera. Do survival, do survival brasileira dá, entendeu? Então essa é a minha opinião. Eu não sei se o pessoal considera São Paulo do Sul ou até mesmo é, o Inesetuol na hora de votar, porque ele também na outra vez não não estava numa posição tão boa quanto eu acho que ele merecia, né? E eu eu acredito assim, sendo sincero, que o pessoal não dá nota alta para ele porque torcia pra Kelly vencer Camboja, então eu acho que não é um motivo forte o suficiente, não deveria ser pelo menos é, no meu top 3 com certeza tá? é,
0: Jaren pra mim é um dos meus meninos favoritos é, não não era aquele fã, apesar de gostar muito da Kelly, eu não era Kelly fã, não torcia pra Kelly ali naquele momento reassistindo Camboja agora depois do de Infinite at War quando a Nanda tava aqui em casa, é, eu, eu vi que o jogo dele não é tão bom quanto era na minha cabeça de quem assistiu o Cão ao vivo, sabe? É, é, quando você assiste ao vivo, você se deixa levar muito pela emoção, pelas torcidas que você tem e tudo mais. Quando você para para rever a temporada, às vezes você analisa melhor. Mas assim, é tudo que o não falou. Ele, ele, ele tinha um jogo dominante e ao mesmo tempo ele sabia lidar com todas as pessoas ali o social dele é muito bom. É muito bom. Eu, o único problema que eu vejo no jogo do Jeremy, que eu, que eu posso fazer um, um, um podcast dele, que eu amo, o Jeremy, de paixão, é que ele é muito, muito, muito sentimental. E sentimental ao ponto de achar que, que as pessoas têm que jogar o jogo tal qual o jogo dele. Em pode isso deu certo. Mas nas outras duas vezes que ele perdeu, para mim ele perdeu justamente por conta desse... Emocional tão forte, mas
1: já pra mim é top 3. Pra mim, merecia tá muito mais. É, eu acho que ele inventou, tipo, mudou o jogo. Essa vitória dele em Second Chances mudou o jogo de uma forma que muita gente não dá valor, porque basicamente todo mundo agora entra no jogo tentando fazer a estratégia dele de emitir. Eu sei que já existia esse conceito em algumas, algumas vitórias passadas, em algumas alianças. Mas foi o Jeremy que deu um nome e deu realmente o um impacto para basicamente todo mundo chegar no jogo tentando
2: fazer o que ele fez. É, eu também colocaria ele bem mais acima. Eu acho que pelo menos dos que, eu, dos que me veem na cabeça eu acho que ele é o winner-homem mais forte porque ele ganhou uma temporada dificílima é, uma temporada com muito player forte, com muita reviravolta, ele soube se adaptar às reviravoltas, ele soube usar a minoria em favor dele, a fazer os moves certos, cara, ele, foi, ele fez um jogo muito bom, e olha que eu torcia contra ele, porque eu era, assim, fanático na aliança da, das meninas, das bruxas lá, eu amava a aliança da Abby, da Kelly, da da, da Sierra e da ai caralho, da Kess da Kes. Da 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 eu falei é. da Cass eu amava, então assim, eu torcia loucamente pra elas e, então eu ficava com raiva quando o Gênero não conseguia jogar bem é, só que cara, ele jogou tão bem que eu aplaudi a vitória dele, mesmo torcendo contra, porque eu queria que aquela que ele vencesse e cara, foi incrível o jogo dele e ele, ele é o tipo de jogador que ele estando no cast, você sabe que ele vai fazer um jogo forte, não necessariamente vai dar certo ou não, mas é aquele tipo de player que sempre vai ter um jogo forte não necessariamente vai dar certo né porque isso não tem né tem coisa além do, da sua própria capacidade no Survivor, às vezes as coisas não, não, não vão a seu favor por vários, vários motivos mas ele sempre vai ser um jogo um, vai ter um jogo forte, vai ser um jogador que vai dar trabalho pra eliminar, enfim é, e ele não um cara muito bacana enfim, eu acho, eu, coloquei, eu acho assim, a não ser que eu esteja esquecendo de alguém, mas do que eu estou me lembrando na minha cabeça, ele é o menor homem mais forte pra mim então eu acho o décimo terceiro um pouquinho injusto
1: <risos> sim então, é isso né vamos pelo esse próximo... último
0: comentário do youtube aí, hein? concordo <risos>
1: <risos> vamos pro próximo, pra próxima Sophie subindo 10 posições, apesar de ter um, uma setinha para baixo, ela subiu, gente, 10 posições. Está é, na décima, assim, segunda colocação, e eu atribuo isso apenas ao Inezet Wall, não tem outra explicação, porque, ok, eu concordo, já concordava antes que ela merecia mais do que ela tinha recebido antes, mas como o pessoal odeia a Pacific, ela recebeu uma posição muito mais abaixo do que ela merecia. Aí agora veio o Inesity e eu sinto que ela recebeu a mais do que ela merecia por Sophie Pacific, entendeu? Mas eu fiquei feliz com a décima segunda colocação para Sophie porque eu sempre gostei muito é, da vitória dela lá. Botou o Oz para mamar naquela final, mesmo eu estando feliz se ele tivesse vencido, mas foi lendário. E eu acho que ela é uma das jogadoras, assim, que era mais subestimadas. E tô feliz que agora, com o índice atuoso, o pessoal dá o devido valor a ela ter colocado os dois faves do, do Jeff pra chorar no júri. No júri era final, né? Aham.
0: Uhum. No caso do coach, né? Olha, eu, eu vou falar a verdade que eu sou uma das pessoas que tô aí nesse Sobe 10 aí. É... Não valorizava tanto o jogo da Sofia, assim. Considerava ela uma boa winner, gostava muito dela por ela ser da comunidade Survivor é, Solto Pacífico é chato e muito por conta do domínio que a aliança dela tem. É, e assim, sinceramente, acho difícil dentro da... Ou pelo menos como a edição mostra dentro da aliança ver quem realmente está dominando ali, porque quando uma aliança tá dominando é muito difícil você ver e a edição não dá tanta, tanta voz assim pra Sophie mas ela vem o Winners at War e mostra esse jogo e assim não dá pra contestar, de que era uma ótima jogadora de que ela tem uma leitura ótima, ela já tinha em South Pacific mas o Winners at War, eu acho que eles dão mais voz pra ela mostrar isso e, e torna essas pessoas aí no, no Sabe 10 da Sophie talvez colocaria ela um pouquinho mais abaixo pelo Win de South Pacific mas concordo em, em ela estar sendo mais valorizada.
2: É, é, Para mim, Sophie tem, du, tem po, <risos> condições polarizadas, assim. Ela eu tenho raiva dela por algumas coisas que porque ela foi responsável por uma das responsáveis por a temporada ser uma merda de tempo ter que ficar aguentando o coach a temporada inteira. É, que eu odiava, aquela, aquele papo daquela aliança ridícula, aquela coisa religiosa. Ai, que coisa ridícula, gente. Eu odiava aquilo. E e ela não tem muito carisma. Acho que isso é, pega um pouco para a posição dela. Só que, para exaltar ela, eu digo, cara, ela aturou essa aliança do, do coach porque ela sabia que aquilo ia levar ela para a vitória porque não tinha nada a ver com ela mas ela teve sangue frio o suficiente para entrar nessa barca fingir que tava, ah, tá ok e fez, eu não teria esse sangue frio eu ia ver aquela palhaçada de, de religião de daquele de, de ar de culto que tinha aquela, aquela aliança e ia fazer, ia fazer questão de trair só para quebrar aquela merda eu não ia conseguir ter o sangue frio que ela teve então, se você pensar que ela aturou isso tudo pensando que isso poderia dar vitória pra ela ela foi muito mestra nisso então ela arrasou demais e, e, e a gente pôde ver melhor em Winners at War a capacidade dela de pensar o jogo, que a gente não pôde ver tanto em South Pacific porque ela nem precisou pensar tanto porque era um monte de gente burra daquela aliança é, daquela tribo ridícula lá e depois a gente pôde ver a capacidade dela, então ela é uma mulher muito inteligente muito foda só que ela não é tão carismática porque Por causa do perfil dela Então acho que por isso que ela fica um pouco mais abaixo é, e, vai...
1: e realmente ela fingiu, né? Porque depois quando a gente conheceu mais da Sophie Seja pelas entrevistas pós-jogo Pelo podcast do Rob A gente viu que ela não faz realmente o perfil daquela aliança então...
2: Não, não faz Então pra você ver como ela foi muito mestra, cara Ela tem um perfil totalmente oposto daquela aliança E ela ficou aguentando aquela bosta porque ela percebeu que na, com aquela palhaçada ali, ela poderia vencer, e ela teve muito sangue frio. Gente, porque imagina, eu ficava irritado de ver 45 minutos do episódio. Ela tava vivendo a 39 dias com aquela palhaçada lá, e ela aguentou. Então, gente, só nisso aí ela já merece ser exaltadíssima.
1: É, e como o pessoal falou nos comentários, realmente a edição é o que mais prejudica ela em Sofie Pacífico, porque se tivessem dado uma edição menos coach, e mais distribuída, talvez ela já tivesse sido valorizada antes de menos Atual. Mas vamos um, para o próximo, ou a próxima, já estamos chegando no top 10. O ou foi barrado do nosso top 10, pegou a 11 posição. Ele subiu duas, ficou com média 8,11. Assim, por um lado, é, eu acho que essa posição dele foi justíssima. Ele é uma das pessoas que teve um jogo mais dominante de Survival. O que sempre prejudicou ele foi a temporada de ser horrível. E todo mundo, quando começa, pelo menos antigamente, né? quando alguém começava a jogar, assistir Survival, falava: não assista a Fiji, Fiji é horrível. E eu nem acho que é tão ruim assim, pra ser sincero, sabe? Mas era o que se falava bastante na época. Então, eu acho que isso é o que prejudica ele. Ele é um ainda bem respeitado hoje em dia. Se ele tivesse numa posição acima, eu acho que não seria injusto. Mas, ok, o 11 º décimo primeiro, hoje em dia tem 40 vencedores, eu acho ok para uau. Ou sei lá, como é que você fala.
2: Pode uh. uh. vale falar, mano. É, não é, é que é assim, o problema de Fiji não é o jogo. Tempo, o jogo da temporada é legal o problema é o cast, eu acho pelo menos foi a sensação que eu tive é, o cast, principalmente que acabou avançando mais no jogo eram pessoas muito odiosas, assim, muito, que você não consegue torcer por elas. Você pegava ranço, eu tinha ranço de quase todo mundo. Era todo mundo chato, todo mundo insuportável. É, Ai, ah, não sei, eu não sei o que, que tinha naquela, naquela temporada, que era muita gente chata. E o Earl era um dos poucos legais. Então, assim, ele, ele vencendo, assim, foi assim... Nossa, pra mim, foi... Lavou a minha alma, porque era... Chegou uma fase do jogo que só tinha gente nojenta, sabe? E gente que eu não gostava, ou gente assim chata, sabe? Enfim, gente, gente forçada. E ele era a única pessoa assim que eu curtia, sabe? Nossa, assim, o Will é uma pessoa bacana, tal, tal. E ele ganhou, então, para mim, lavou minha alma, que não foi nenhuma das pessoas é, escrotas que, que venceu. E... É, eu acho que
1: um dos problemas de Fiji é aquela twist, né, telembrosa ah, de que também. uma tribo não tinha nada e uma tribo, outra tribo tinha tudo, e aí os desafios ficaram tudo na, na tribo que tava ganhando, ou tava com
2: enfim, foi um desastre naquela parte inicial, mas depois melhor né? ah, é. não, o jogo é interessante só que as pessoas não, não são tão são, bacanas, enfim é... eu acho o Jeremy melhor que o Earl, porque, mas o Earl foi muito bom é, mas assim eu acredito que eu poderia estar tá o Jeremy acima dele mas... é,
1: se comparar os winners que tiveram vitórias unânimes, né, porque o é um deles eu acho que ele estaria ali pé a pé com o Jeremy né? o Adam, chacotíssima <risos> o JT acabou com a carreira depois então
2: é isso, acho que eles poderiam estar os dois juntos ah, mais é. na frente. É, mas Acabou, é boa carreira. Como eu, é muito bom. Bom. É, como, como eu considero a temporada do Jeremy bem mais difícil de se vencer do que do Earl, eu acho que o Jeremy estaria acima. Só não concordo dele estar à frente do Jeremy. E
1: aí o pessoal tá lembrando aqui que ele venceu com todos os votos a primeira vez. E ele não tinha assistido survival antes de jogar, então, realmente, o, o Arl é um jogador lendário, porém, a gente teve azar de nunca ter visto ele novamente, né, por vários Sim. motivos aí.
0: Inclusive, esperava em Wings at War, gosto muito do Arr também. É. Gosto muito de Fiji, né, O contrário do que vocês falaram. Concordo que a, a fase tribal de Fiji é muito chata, mas eu amo a Merge de Fiji. Os personagens são chatos em sua maioria. Sim, salva e Alman, aquela Michele que todo mundo gosta, e o Earl. E eu acho que são as únicas pessoas interessantes naquela temporada. É, até o que comentaram é muito legal que é. A, eu acho que é a única final totalmente negra de survival. Tenho quase certeza. É, e é muito legal isso. Pra quem não sabe, Fiji tem aquela história de que, como eles fizeram naquela temporada de Cook Islands, é, que foi baseada em raças, né? Cada tribo era uma raça. E aí, em Fig, para poder se redimir, eles tiveram que colocar é, a mesma divisão, só que sem essa ser a temática da temporada. Então, é uma das poucas temporadas de Survivor que tem cinco negros, por exemplo. E a gente poder ter três. Tipo, geralmente a gente não tem nem três negros na temporada. E três negros na final eu acho muito legal. Mas falando um pouquinho do jogo do World, é, cara, eu gosto muito dele, torci muito pra ele. Eu acho ele um winner um pouco apagado em Fiji mesmo. Em Fiji você esquece dele um pouco e você vai parar lá no meio da merge e você vai reparar que ele tá dominando o jogo e que se o Aman sair ele vai ganhar. Então eu gosto muito dele. Acho que ele tá na posição que ele merece, mas é, fico muito feliz dele ter ficado tão alto.
1: É isso. Então vamos pra a décima ou décimo colocado. Quem é o palpite de vocês que vai começar o top 10 Toda vez eu vou perguntar o um papo de vocês quem, quem vai estar em 10 agora.
0: Eu não consigo lembrar quem tá faltando. <risos> eu tô aqui, aqui calculando na cabeça, mas não sei, hum. gente.
1: Eu vou... Ah, então deixa pra lá. Não vai funcionar que é. a gente não tem a lista de quem tá faltando. Então vamos pro próximo, pra próxima. Quando tiver no top 5 a gente vê melhor, vai. Sara Alassina, a lenda pegou décimo dessa vez, subiu uma posição, foi barrada antes, mas a Robô conseguiu levantar-se, entrar no top 10, com média 8.20, a unha de Game Changes chegou. Assim, pra mim, toda vez que alguém fala da Sara, vem um comentário, ai, ah, porque ela deveria ser mais valorizada, o gameplay dela foi perfeito, não sei o quê, blá blá blá, ninguém dá o valor pra ela, não sei o quê. E assim, gente, ela pode ter sido perfeita, uma é maravilhosa, mas, sinceramente, um dos motivos de Game chase não ser tão legal é porque ela dominou a temporada. Então, assim, top 10 merecido pelo gameplay, mas, por mim, poderia estar no top 20, porque eu não ligo para game bots, robôs então é isso, pra mim o Winner tem que ser uma mistura de tudo, eu volto com o coração não faço análises frias não separo a emoção da razão por isso, como lacina merecia sim estar muito mais abaixo do que está
2: lacina uh, ela ela só tem mesmo o problema da Solve que é a falta de carisma, né ela não é uma jogadora que tem muito carisma pelo menos aqui com o público brasileiro não tem basicamente nenhum mas cara, ela jogou muito em Game Changers Gente, ela jogou muito, ela foi muito foda, e foi o que o Danilo falou a temporada não foi tão incrível porque ela dominou demais, então e foi uma temporada não muito fácil de se dominar, ela fez várias jogadas muito boas enfim, ela, cara ela foi muito foda então, eu também não sou muito fã pela personalidade não, não é uma jogadora que é tão legal de se assistir, apesar dela fazer jogadas interessantes, então ela dá esse fôlego de pelo menos no CT a gente pode esperar que pode ter alguma coisa interessante, mas acompanhar ela, não sei, não sei, não sei qual é a questão dela que, sei lá, ela não, não não, não, não conquista, gente. Eu não sei qual, qual que é.
1: é. Em Windows atuosa até foi... Ela vendeu melhor, né? assim A edição. Sim. Não ela, né? Porque ela não tem culpa de nada, no caso. A edição. Mas a edição conseguiu vender uma Sarah bem mais carismática em Windows claro. Eu vi gente deitando pra robô, vendo que ela tem um coração. Eu fiz até questão de separar três fotos que ela tava sorrindo, porque são as únicas três fotos do Google onde ela mostra um sorriso. Então, assim, tô deitando baixar minha guarda pra robô, porque eu sei que ela merecia um pouco mais, mais. e eu vou destacar o comentário do Bonume. Ah! Nossa, que veio aqui dar uma audiência pra gente dar com saudade é...
0: cara, eu vou, eu vou, eu vou valorizar a Sara Lacina aqui nesse podcast eu vou falar aquilo que o Danilo falou no início que sempre ouve as pessoas falarem acho que Sara Lacina deveria sim ser mais valorizada na nossa comunidade <risos> E, e eu acho que muito do fato dela em dela Um menos At War ter voltado mais carismática foi justamente por conta das críticas que ela recebeu por ser uma gamebot, e ela é uma gamebot. É, mas assim, eu acho que, tipo assim, teu domínio o domínio que ela teve em Game Changers, que por mais que o cast seja questionável, é um cast de All Stars, sabe? Pode não ser o melhor All Stars, mas é um cast de All Stars. É, eu gosto muito da Sarah... Concordo com o que o Danilo falou, que eu acho que o top 10 é o, é o suficiente pra ela, pra ela tipo, levando em conta a situação de que faltou muito carisma na vitória dela de Game Changers. Então, se para analisar ela como winner e não como participante de Survival, não levar o winners at war em conta, eu concordo com a décima colocação da Sarah. Mas pra mim, ela é top 3. Top 3,
1: com certeza. É isso, né? O pessoal que tá concordando que... É, uma, uma pergunta que achei interessante ter a gente respondido do Jairo. Mas vocês querem o um quê? Um bom jogador de survival ou palhaço de circo? que é que vocês. Como, como é que vocês estão julgando as análises de vocês por público que não entendeu? Vocês. Ca, acho que cada um aqui tem uma abordagem diferente, então acho que até seria interessante. E é a mesma questão. Acho que até que eu citei isso na, na outra vez aqui: que eu não setei critérios na hora de botar a enquete Sim. no ar, porque eu sei que Cada um vai votar do jeito que, <risos> que quiser. É, que a gente jura. é, na hora que a gente pergunta quem é o melhor winner, mesmo que eu dissesse, gente, faça uma análise racional, fria, analise cada episódio, que é, ser justo, blá, blá, blá. Aí via chegar a gente dando zero pra todo mundo e dez para o Faves, só pra a média subir e a dos outros DCs. Então, eu acho que vocês podem assim justificar um pouco pro pessoal quais, como é que vocês estão analisando. Porque eu vou falar pra, de mim primeiro, eu julgo tudo, né? se eu gostei da pessoa, se eu gostei da temporada se o santo bateu com o jogo, enfim tem várias questões, e eu assim, eu não tenho medo de botar a pessoa no fogo se eu não gostei, ela pode ser a melhor jogadora do mundo, do universo dominada a temporada feito o Jeff te dar 10 ídolos para ela, e que pra mim pode ser zero do mesmo jeito, então talvez vocês tenham mais critérios, mais objetivos não sei
0: eu, eu, eu acho bem subjetivo, né? Eu acho que vai muito da personalidade de cada um e cada um gosta em Survival, né? Eu, particularmente, sou gamebot, gosto de gamebot, então eu vou valorizar mais quem pra mim jogou melhor. Tem gente que assiste Survival pra ver os personagens, pra ver os participantes e valoriza mais quem é Good TV, por exemplo. Eu, eu, eu concordo, tipo, até eu, eu, eu falei que eu concordo da Sarah em décimo lugar, justamente por conta do ponto que o Danilo colocou de que ela não tem carisma. Mas no meu ranking, que avalia o. que prefiro avaliar o jogo estratégico e tudo mais, eu colocaria a Sarah mais alto. E concordo totalmente que tem que ser subjetivo e cada um tem que votar de acordo. Ah, acho feio quem deu zero pra todo mundo só deu 10 pro Fave? Acho. Porém, outras abordagens <risos> eu concordo. <risos> <risos> ah, é,
2: eu, eu também tento analisar um pouco mais o jogador é para mim pesa muito mais como ele foi no jogo mas pesa também o ele na temporada ele como personagem também é um peso para mim para avaliar o que eu tento deixar mais de fora na minha avaliação é a parte pessoal fora do jogo O que acontece fora do jogo eu tento não colocar alguns eu acabo colocando mas é, eu tento dar isso uma uma importância menor e dar uma importância maior pro gameplay dele naquela temporada específica, já que a gente tá analisando o winner, então eu tô, eu tô analisando ele como winner daquela temporada eu gostei dele como winner ele foi um winner que eu gostei tanto pelo que ele fez estrategicamente, como o que ele fez como o personagem que ele teve na, o papel que ele teve na temporada como um todo é mais ou menos isso que eu avalio dando pesos diferentes para as coisas
1: amei, amei a análise. e aí o pessoal tá comentando que é, realmente, né? Tem, tem várias coisas. O, o Jairo está elogiando, é, o, o Raboni está valorizando aí o jogo estratégico, os game bots do jogo. Mas é isso, né? Vamos passar agora para a próxima pessoa. Tá faltando, eu mandei aqui no chat quem vocês acham que vai pegar o 9, o número 9, né? mas tá faltando. A Sandra de Pearl Island, o Yu, o Todd, a Parvat, a Sandra. De Heroes vs Villains, a Kim, o Tony de Caganhã, a Natalie e o Tony de Winners atuós. Como vocês acham que pegou aí o 9? Se vocês estão ouvindo a plateia, podem falar também.
2: a plateia. Ai, gente, eu vou colocar a Yu. Tá
1: bom, né? Tá mutado, amigo.
0: É muito difícil a galera diferenciar a Sandra de, de, Game de Heroes vs. Villains para Deep Island, mas eu colocaria a Sandra
1: de D.P.O. Island agora. Então vamos ver. Na verdade, a é, Sandra de Heroes vs. Villains pegou oh. a nona colocação, caiu 3, tá com a média 8.11. Um choque aí para os fãs da Sandra, que na outra votação colocou, colocaram ela que duas Sandras acima da Parvati, então a rivalidade de Sandra versus Parvati meio que caiu um pouquinho, e é isso, eu acho que essa, essa vitória da Sandra merecia sim um pouco mais, eu sei que muita gente julga é, que queria que a Parvati ou o Russell vencesse essa temporada, mas eu acho que é uma das vitórias mais marcantes né, da história do Survival como um todo, eu acho que ela fez o jogo que ela precisava fazer. E é muito difícil uma pessoa começar um jogo, é, teoricamente perder o controle como ela perdeu, tanto é, no começo da merge, ela estava controlando, perdeu o controle na fusão, continuou sem conseguir fazer o que ela queria fazer de fato, e ainda assim conseguir montar um argumento para que a falta de controle dela não fizesse ela perder o jogo no júri. Então eu acho que é uma das jogadoras que tem o maior controle do que é o fator mais importante na hora de se jogar um survival, que é chegar na final e vencer. Seja lá com qual história você consiga montar. Não importa se você realmente foi a melhor em desafios, se você foi a melhor estrategicamente, se você consegue criar uma narrativa e vender a história do porquê você merece vencer e ganhar um milhão. Seja até, eu vou até exagerar aqui, dizendo que é, ah, porque eu preciso mais de dinheiro, eu tenho um filho acamado em casa. Se você conseguiu vender essa história e fazer todo mundo votar em você por causa disso, eu acho que você conseguiu dominar a temporada e é por isso que eu gosto muito da Vitória da Sandra, porque fez muita gente entender. Tem gente que não entende até hoje? Tem. Mas, assim, nem todo mundo tem salvação, né?
0: Então, eu achei que a Sandra ia estar mais alto justamente porque eu tô considerando levando em conta o Good TV. Eu concordo que o jogo da Sandra e é melhor do que o de jogo das Até porque eu, quando eu era um, um. Não vou chamar de espectador casual, mas quando eu tinha visto pouco Survivor, eu costumava dar menos valor, valor para o jogo da Sandra. E aos poucos, tipo, até fazendo podcast, assistindo mais temporadas de Survivor, eu fui valorizando mais justamente o que o Daniel falou. A galera esquece que. Assim, FTC é, é metade do jogo. E eu tô, não tô exagerando. Não adianta você fazer um jogo bom se você não sabe defendê-lo, se você não sabe chegar na final e, e, e ter a certeza daquilo. O pessoal tá falando de um, um nome aqui no, no chat, eu dei uma olhada aqui, mas aqui, gente, é só o winner, tá? Danny NERUP não entra na, nessa lista, não, tá? Só, só pra farpar. É, mas falando sério... <risos> Mas falando sério, é, falando da Sandra de, de Heroes As Villains, é uma personagem maravilhosa. É, justamente mostrou que, que tipo assim, é, ah, eu vou chegar na final e vou defender meu jogo, e é isso. E, e, e assim, não, eu, eu achar que a Parvati e o, o aquele que não deve ser nomeado jogaram melhor que, que a Sandra nessa temporada, eu acho. Mas assim... FTC, e o modo como você trata o júri, o modo como você trata os outros participantes, também é importante na temporada. Então, por isso que eu, que eu concordo, sim, que, que a Sandra... Eu acho que a Sandra merece estar nessa posição por ser o segundo win dela. Mas eu não acho essa winner toda em Juros da mas concordo que ela é, merece, merece totalmente esse win de Juros da
2: Cara, eu acho a Sandra muito foda, meu, ela, ela fez um jogo é, muito inteligente, assim, é um jogo fora do, do padrão que a gente espera, só que foi muito bom, ela fez um jogo totalmente de rata, em que ela tava no, na, no domínio da tribo, de repente tomou a virada, né, do, do Russell, e ela era, assim, uma das mais ferrenhas contra o Russell e ela conseguiu fazer o Russell se esquecer disso porque, assim, se eu fosse o Russell eu ia fazer questão de tirar a Sandra rápido porque ela era uma das maiores ferrenhas é, contra ele e... e ele meio que esqueceu e foi deixando, sabe e ela foi fazendo um, um jogo de rato ela foi fazendo um jogo para o Júri ela foi muito esperta nisso porque enquanto o Russell e a Parvati estavam pisando no júri, ela ia lá e falava assim, ah, não, gente, mas, mas olha, eu quero fazer isso aqui, mas é que o Russell não deixa eu fazer, não sei o quê. Então ela foi, ela foi muito bem pensado o jogo dela para a vitória. Ela conseguia é, fazer um jogo que agradava o Russell, para ele meio que esquecer ela, ela soube passar a, puxar, a levantar o ego dela quando ela precisou. E a partir da hora que ela não precisou, ela fez questão de mostrar que foda-se, tacou o chapéu dela na, na, dele na fogueira, maravilhoso. E, mas ela soube, sabe, abaixar a cabeça quando ela precisava abaixar a cabeça e levantar a cabeça pra quem ela tinha que mostrar que ela, tava, que ela não concordava com o Russell. Então, ela, ela fez um jogo muito inteligente nisso. E é muito que o Danilo falou: você tem que conseguir construir uma trajetória que te faça ganhar o FTC. E ela fez isso muito bem. Então, assim, ela não foi ela que que decidiu quem saía. Realmente, ela não fez isso. Só que o jogo dela não foi esse. E se você olhar, prestar atenção no qual foi o jogo dela, ela fez aquela proposta de jogo dela muito bem. Mas é isso que vocês falaram. Nem todo mundo reconhece outros estilos de jogos, né? As pessoas acham que só quem dominou, que tem que ser exaltada. Mas ela fez... Nesse estilo de jogo, ela foi mestra. Então... Eu aplaudo muito a Sandra. Eu colocaria ela um pouco mais acima, mas ela, mas eu tô feliz com essa posição dela. Acho que ela é. não poderia. E uma das jogadas mais importantes
1: que a Sandra fez, eu acho que até muita gente valoriza, mas é bom a gente destacar. Foi até na promege que ela, sendo ela e a Courtney, uma das piores em desafios da história do programa inteiro, ela conseguiu fazer a Courtney, assim, ela em conjunto com outros, né? Chegar no júri, eu acho que isso foi importante para a vitória dela como um todo, porque a, a Cortina foi um voto, era bem foi bem acirrada né, a votação, e ela conseguiu naquela posição de ser uma das piores jogadoras em desafios, numa temporada que não tinha swap, que eles não sabiam quando ia ter a média necessariamente enganar o Russell, que já, ele, ela já estava contra ele desde o começo. Então, eu acho que essa foi uma das jogadas que fez ela levar a temporada, né? Mas aí, enfim, vamos partir pro próximo, porque se for pra cortar cedo pra Sandra, eu fico aqui e ainda tem outra vitória dela pra gente comentar. Exatamente, isso que eu ia falar. <risos> vamos pro. Daqui a um pouco 8. Tem <risos> Tô me lembrando aqui que a Corte já ganhou a imunidade, realmente. A lenda botou muita <risos> gente aí pra chorar, né? Tipo, o John Roberts. Ok, número 8 vai pro o Yu, ele subiu uma posição, e assim gente, o Yu é um jogador que é bem interessante para mim, porque eu não consigo entender até hoje, porque as pessoas valorizam tanto o gameplay dele. É, eu gosto do Yu, eu defendo ele nas discussões, eu só não acho que ele é top 10, Primeiro porque ele teve uma ajuda sim, que a gente pode até argumentar daquele ídolo que é um dos poderes mais overpowers do jogo como um todo, é, e tudo bem, só que eu acho que muita gente valoriza ele talvez pelos motivos errados. Eu não sei se é porque é, teve aquela vitória de underdog né, da tribo, ou... É, eu só não consigo entender realmente por que ele é top 10 do jogo, porque a estratégia dele foi toda baseada num poder, e basicamente, a parte dos desafios, a produção vendeu como se fosse o Ozzy. E naquela final, quem vence é ele, e a gente fica meio assim sem entender por que do top 10, só só isso. E eu acho assim, que ele é um jogador brilhante, realmente a gente pode ver um pouco mais em Winners at Wars, isso, e ele meio que se ferrou por causa de uma pre-made. E eu acho que talvez se ele quiser jogar uma terceira vez, eu abaixo a cabeça e coloque ele aí no meu top 10. Mas assim, talvez seja um pouco da de eu ter sido Ozzy fã no meu começo de survival, naquela temporada especialmente. Foi a, a temporada que eu mais trouxe para ele vencer. Então talvez tenha sido por isso que eu não consiga entender o top 10 dele.
2: É, eu também não entendo esse top 10, não colocaria ele no top 10, porque ele foi, como diriam aí os gamers, ele tava cheatado, ele tava com um ídolo overpower, que cara, se eu tivesse no jogo, pensa bem gente, você tá num jogo que você pra eliminar alguém... Você, ó, você tá numa aliança majoritária aí você vai pegar e fala pra aliança: gente, ó, a gente tem que votar para eliminar o ídolo dessa pessoa, só que ao custo de quem ele votar agora vai ser eliminado, vamos? Não vamos óbvio que não vamos, então assim era um ídolo assim que não tinha como você lutar contra, porque para você lutar contra você tinha que automaticamente sacrificar alguém da sua aliança, entendeu? e ninguém ia topar, todo mundo ia ficar com medo então, é, não tinha como. E o Yu baseou a estratégia dele toda em cima disso. Ele cometeu um erro que, ele, que só não fez ele sair porque ele tinha sido, que, que é o erro de, de é, deixar todo mundo perceber que você está dominando, que você vai ser o winner. Que, tipo assim, se você pensar outros jogadores que ficaram na posição de, do Yu de liderança, sim. Eles acabam sendo cortados até pela própria aliança deles, porque todo mundo começa a perceber que ele vai ganhar. E o Yu não, não conseguiu disfarçar isso. Ficou muito claro que ele era um jogador muito forte para se ganhar, que ele era o líder estratégico do jogo. Só que ninguém nem pensava em tirar ele por causa do ídolo, porque se você para fazer uma jogada contra o Yu, alguém vai, alguém vai pagar o preço, entendeu? Então ninguém pensava em fazer a jogada contra ele porque não valia a pena. Tanto que o Adam, o Adam pensou em fazer porque ele já sabia que ele ia sair. Ele falou assim, ó, oh, gente, eu vou sair, mas eu quero pelo menos tirar o ídolo do Yu do jogo. Sabendo que isso ia custar a eliminação dele, pra você ver como era overpower. Então, assim, não, não, não foi... sabendo não foi esse jogador foda todo. Ele tava com um poder muito foda. Que quem tivesse ia, ia provavelmente dominar a temporada. Qualquer um que achasse. A quente se achasse, ela ia dominar a temporada. Então, assim... É, eu acho ele muito muito subestimado ele é um jogador, ele é uma pessoa inteligente tal, só que não, não acho justo colocar ele no patamar acima porque ele tava com poder muito muito acima
0: é, concordo, sim que foi o overpower desse ídolo mas gosto do Yu eu acho ele um jogador estratégico muito bom social ele social ele é ok é mas estratégico ele, ele se mostra muito bom. Óbvio que é muito fácil ser estratégico quando quando você tem um um, um poder na mão, né um poder tão forte como o Roa mesmo pontuou. É... Mas gosto, gosto muito do jogo do eu acho o oitavo lugar uma posição boa, sim, pro jogo dele. Eu acho que se dá muito ao fato de que o que é uma temporada marcante, sabe? Uma temporada ali numa época que que você não tava tendo tantas temporadas boas, até Panamá é boa, mas assim, você pega uma época em que Survivor está voltando a ter o o maior ápice que teve, né? Tá no início do ápice de Survivor, então é, é, eu acho que isso dá muito pelo fato de Kubiko, que dizer, muita gente que retornou, muito personagem bom, e etc. Acho que dá muito por isso. Mas concordo com o ponto que vocês colocaram que o ídolo dele é Overpower, mas acho sim o Yu... Um bom winner, um bom jogador, um bom participante. Poderia não ser o winner se não tivesse esse poder, mas ainda gostaria dele. Eu acho que até o fato dele ter sido eliminado em Winner Force dá, por ele mostrar tanto que ele, ele quer dominar o jogo, que ele quer uma dominância estratégica.
2: Ah, eu tenho mais um negócio para falar, que pesa contra ele pra mim, ao meu ver, que essa temporada teve um erro, um pouco que eu achei assim, um pouco grave até. Na, na formação do júri, que foi ter três pessoas no júri que não estavam na fusão. E dessas três pessoas, é, era a Rebeca, a Jenny e o, e o outro japonesinho lá, a gayzinha. Esqueci o nome dela agora. <risos> é, Brady. E é o, Brad. é, é o Brady. o Brady. É, e aí desses três, a Rebeca não conhecia ninguém, quer dizer, conhecia só a Sandra, mas a Sandra não tava na final, então a Rebeca não conhecia nenhum dos três finalistas, só que, é, levando em conta o Ozzy e o o Brad e a Jenny não conheciam o Ozzy, então assim, era muito difícil, como que você vai competir com o cara que tava na tribo dos dois no começo e você nem conheceu, então assim, e foram todos os votos que foram pro Yu. Se, se, se a temporada tivesse sido feita com o padrão de júri na fusão, talvez o nem teria ganhado. Então, esse é outro ponto que eu acho que acaba é, questionando um pouco a vitória dele para mim. Porque se fosse júri de fusão, ele ia ter perdido. Pra você ver como ele não foi um jogador tão forte. Então, assim, se ele não tivesse o poder overpower que ele teve, e se não tivesse esses jurados que não conheciam o Ozzy, conheciam ele, e que claramente deu uma vantagem pra ele, isso, é, ele não teria, não teria ganhado a temporada. Então, eu acho que oitavo é muito alto pra ele, eu, eu colocaria ele lá no vigésimo.
1: <risos> eu vou comentar aqui. O comentário, oh, destacar o comentário do Vinícius Rocha, que ele falou que o foi prejudicado em UNZTO pelo Amprimade que ele mesmo estava, e as pessoas esquecem, eu realmente esqueci disso. Tadinho fez o Amprimade, ele era o boto da Amprimade. E o comentário do Thiago, que falou que o Yu tirou o Cowboy quando ele estava fazendo o plano de anular o ídolo, né então por isso que ele conseguia dominar teoricamente. Mas assim, <risos> o plano do do cowboy mesmo é como o o Han falou é muito difícil você vender para sua aliança é, que a gente precisa explitar os votos e alguém vai sair ou enfim né e assim eu acho que a, até a jogada que ele fez com o Yu, ou com o Yu não com o Penner é, se o Penner tivesse sido um pouco mais malicioso ele teria ido ele teria se ferrado então Realmente, eu, eu acho que. Ele...
0: Né? tipo acho que eu vou...
1: a pessoa mais burra dessa temporada é o Pena, sinceramente. Sim, então eu acho que tudo bem, ele dominou e tal, mas não merecia o top 10, só isso. Eu acho que tiveram várias circunstâncias aí, como a gente já falou hoje, que poderia justificar uma posição mais baixa, especialmente como está sendo bem competitivo, assim, o top 15, o top 10 desse ranking. Em sétimo lugar, a gente tem o Tony de Caganha. Eu esqueci de mudar, tá com a ali, mas é Caganha. E ele tem média 9.20, ou seja, os sete primeiros colocados tiveram médias altíssimas. Ele caiu cinco posições, ficou em segundo da outra vez. O que, é que vocês acharam dessa posição? Para mim, a vitória dele em Caganha é uma das vitórias assim, bem mais... É, Melhor que Dreamers 8 Warner. Sim, é uma das vitórias mais assim que a gente não pode acreditar que ele venceu. Tipo, é um, realmente um ponto fora da curva do survival como um todo. É, ele também teve um poder overpower, menos overpower do que o 2 é e, e aí eu vou ser um pouco hipócrita porque... <risos> Porque eu acho que dessa. No caso dele, não foi tão assim pré poderante para que ele vencesse a temporada em si, especialmente porque é um F2 e não era um F3, e não podia usar o ídolo no F4, tudo bem que ele soube mentir, mas eu acho que ele fez todas as jogadas necessárias para ele vencer e levou. Conseguiu convencer o Yu a levar ele para a final, o que eu acho que é uma coisa que poucas pessoas conseguiriam fazer assim Eu acho que tipo o Yu tava ali pra ser manipulado por qualquer um dos jogadores. E quem o conseguiu amigo. manipular, ele de fato foi o Tony. A Cass tinha todos os argumentos pra convencê-lo, manipulá-lo. Não conseguiu. O Spencer é a mesma coisa. Todo mundo tinha ali o mesmo jogador que todo mundo vai dizer que é horrível pra manipular. Mas foi o Tony que conseguiu. Então acho que esse é um dos méritos dele... É, ele conseguiu achar vários ídolos, ok. É, ele não é muito bom em, no físico e nem no social. Muita gente atribui é, a triste, né, Carrega ele nas costas nesse aspecto. Eu não sei se eu concordo totalmente com isso, porque eu acho que ele tinha as conexões necessárias para fazer as jogadas que ele queria. E o problema da triste era que ela simplesmente não quis usar as conexões que ele que ela tinha para fazer as jogadas para ela dominar. Então eu acho que o Tony de Caganhan poderia estar um pouco mais acima. para mim, ele é top 5. O Inês, com certeza. Concordo. E fecha até meu top 3 aqui. Você tem
0: duas pessoas que estariam no meu top 3 e o Tony para mim é o melhor. Que é no meu top 1. É... Gosto muito do Tony de Winners at War também, mas põe ele um pouquinho abaixo. Toda temporada tem um nível elevado também. É... Tem muitos jogadores de então ele não domina tanto assim ele se, se dá muito bem com enfim, bom, bom, eu vou falar dele na, na, na vez de o mas assim isso, a primeira temporada que eu vi, né, de Survival foi Cagaiã eu sou da geração Cagayan acho que deve ter mais gente aqui no chat que, que vem dessa geração, eu não sou não sou das da, da antigas, apesar de gostar muito de Survival e assim, não torci pro Tony em Cagayan ah, eu
1: torcia pelo Spencer, eu acho que acredito também que a maioria torcia. E, <risos> e <risos> uma alucinação <risos> da <desse> Spencer hoje. <risos>
0: e me espantei muito com a vitória do Tony. Tanto que eu lembro, tem, tem um tweet meu antigo que eu tava vendo. Eu só aceito a vitória do, do Spencer e do Tony, entendeu? O Spencer em primeiro lugar, que era porque eu torcia muito pra ele, e do Tony porque eu achava que merecia, porque realmente o jogo dele é muito bom, é muito dominante. Óbvio, tem o ponto de que ele peca muito no social. Eu acho que social e físico são duas coisas que ele melhora para o Winners atual. Mas em questão de jogo estratégico, para mim, o Tony ele dá uma aula nessa temporada de, de jogo estratégico, de momentos para preparar, para fazer jogadas. Óbvio que em alguns momentos ele dá uma certa sorte, mas assim, sorte é um fator de survival. E, e eu acho o timing dele. Muito bom, porque é, justamente ele, ele sabe fazer jogadas num timing que ninguém está esperando
2: que aquela jogada vai ser feita. Gosto muito do Tony de que triste. E eu acho que o Tony em Caganha, ele jogou pesado demais. Deu certo, por sorte em alguns. Algumas situações, mas ele é aquele jogador que quando eu assistia eu falava assim: Ah, ele não vai ganhar porque ele tá jogando muito hard. Desde o começo o pessoal vai perceber e, e vai chegar um ponto do jogo que ninguém vai querer levar ele pra frente. Só que por méritos dele, ele foi levado pra frente, foi levado até a final pelo idiota do Wu, que foi um dos mais burros, mas das jogadas mais burras que eu já vi, levar o Tony pra final, sendo que, enfim. É, mas isso não é culpa do Tony, pelo contrário foi mérito dele, ele conseguiu convencer o idiota de fazer uma jogada burríssima é, então assim isso é muito mérito dele, então para você ver assim, ele foi muito estratégico ele, ele foi tão estratégico que, que mesmo ele sendo overplay ele conseguiu chegar até o final ele conseguiu é, driblar o alvo que esse overplay dele daria tanto que depois, na outra temporada, ele não conseguiu. Ele foi overplay de novo e acabou saindo rápido. Que era o que eu esperava que ia acontecer com ele. Porque ele eu, o que eu achei é que ele fez algumas jogadas boas, assim, importantes. Só que é, ele fez momentos que eles não, ele não precisava ter feito assim, tão, tão cedo ou de maneira tão descarada. E o que eu não faria no lugar dele, porque tomaria muito alvo. Só que ele conseguiu mesmo com esse alvo que ele teve... É, que ele, que eu acho que ele não precisava ter, mas ele teve, e ele conseguiu ganhar mesmo assim. Então, por isso que eu admiro muito, porque ele foi, assim, extremamente estratégico até o fim, e conseguiu chegar até o final e ganhar. Então, isso é muito difícil. E ele conseguiu é, fazer isso. Então, é isso que eu gosto muito do, do jogo dele. Ele conseguiu ser overplay e chegar a um overplay, que é muito difícil de fazer.
1: Amor. Número 6, então, ficou pro Todd... É, ele caiu três posições, não é mais o homem mais bem colocado é, na nossa lista de winners, e a média dele foi 9,24 winners de China. Para mim foi uma das tecidas mais chocantes, porque o Todd desde sempre é um dos winners mais valorizados pela comunidade, até porque é bem mais fácil é, o perfil da comunidade se identificar com o Todd, né, por ele ser gay, por ser na época de Destino, ele ser mais novo, então era aquela pessoa que dava para se identificar facilmente, super fã do programa. E eu acho que o Top 6 ainda é ok para o Todd, eu acho que ele não ter voltado mais nenhuma vez acabou um pouquinho com a popularidade dele, principalmente por causa de Winners at War. E... É isso, eu não tenho muita coisa para falar dele, não. Eu acho que foi uma posição justa.
2: É, eu também, eu acho uma posição justa, ele é, foi um winner merecido, apesar que eu sou, assim, maior fã da Amanda, <risos> então eu torcia muito pra Amanda, mas, é, mas ele mereceu ganhar também, ele foi um jogador que foi interessante de assistir, ele foi um personagem legal, ele foi, cara, ele era ele é um player que tem tudo o que a gente quer no Survivor. Então, tipo, ele tem gameplay, ele tem é, personalidade, ele tem... É, ele se encaixa numa narrativa, enfim. Ele foi perfeito, assim, é, como, como jogador é, em todos os contextos. E ele é gay, isso é uma coisa que é, para mim, é um ponto positivo, né? Que, que é uma coisa que socialmente às vezes já, já é um empecilho para você no começo, você pode ser julgado. Enfim, ele que superou essas barreiras todas. É, e, e, e ai gente, eu acho que posição merecidíssima. Ele é um dos, dos top 10 ever para mim. E é isso, só, só felicidades.
0: Só confirma para mim, Danilo. Tony, Sandra, Parvati, Natalie,
1: mas quem que tá no top 5? Acho que você não falou aqui, mas mas é, basicamente são esses que você falou mesmo. Kim. Okay. Não,
0: não é, é, é faltou um nome aqui. Eu queria saber se realmente o Todd merece essa posição, se tinha alguém pior acima dele, e pegando esses cinco nomes de Tony, Sandra. Natalie, Kim Parvati, assim, dá, dá pra aceitar facilmente que o Todd esteja na sexta posição. É, há muito tempo, quando eu entrei na comunidade Survival, ele era considerado um, um dos melhores winners, mas eu acho que, como o próprio Danilo falou aqui atrás, quando você tem 40 winners, quando você tem 10, é, 15 a mais desde que eu cheguei aqui, é, dá pra. Eu acho que um top 10 já é algo muito, muito importante, né? E gosto muito do Todd. Acho que vocês já falaram muito dele. Vamos falar aqui no chat. O FTC dele é uma aula, sabe? Considero que o jogo da Amanda foi melhor que o dele, mas assim, se ele fez um FTC bom, Amanda, tadinha. É um dos, uma das piores FTCs, é, tanto em, em, em. A gente vai comentar daqui a pouco o Microninia quanto China. O FTC dela é horrível. E é uma Todd. Acho um dos melhores winners, sim.
1: Top Sim, sim. É isso. Isso. Aquela final de China foi lendária. Não entendo o Jairo dando hate nos comentários aí em China, porque é um siso É, e
2: só, só para me defender como Amanda fã, que eu fui criticado pelo Jairo. Gente, eu não estou dizendo que a Amanda é a melhor player da, da, da história, nada disso. Só que assim, a primeira temporada que eu assisti, foi, é, foi Tocantins na verdade, mas aí depois a, a outra que eu assisti foi Micronese, depois China, então assim, ela foi assim, das primeiras temporadas que eu assisti e eu amava ela, assim a, a personalidade dela, enfim eu não sei exatamente o que é, gente talvez seja, seja só alguém idolatrando a, a uma menina bonita <risos> <risos> talvez não só isso, mas enfim, eu tive uma paixão pela Amanda, na, nas primeiras vezes que eu assisti, que foi assim enorme, sabe, e e Ah, eu não sei, gente É uma paixão que eu tenho pela Amanda tá Não tanto que ela é a melhor player, mais foda de todas Não, mas eu sou fã da Amanda Pelos meus motivos Então, sim, me respeitem, por favor <risos> Agora
0: e vamos, de
1: top, top five, top, vamos top de top 5 Top 5 Baby Nossa, Bom. isso tá Isso tá alto, <risos> elevado O Top 5 Baby vai Para o dono da frase o Tony ah. em nove com uma média 9.26, aqui na quinta posição, o winner mais recente do jogo. Bom, eu vou começar falando que talvez ele merecia menos, porque a Michelle lendária poderia ter vencido facilmente aquela temporada. Se tivesse aí colocado ela para fazer o fogo e botado ele para mamar no fogo, com certeza ela ia vencer. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que assim, não tem muita coisa para falar, o Tony era um dos nomes de maior peso no jogo, tudo bem que o fracasso dele em Game Changes ajudou um pouco, é, ele aí mais longe nessa temporada, infelizmente a Sandra não conseguiu se segurar um, um pouquinho mais, <risos> quis tirar ele e acabou saindo, né, por causa do overplay da Denise, e eu acho que era a oportunidade perfeita dos três irem longe, né, ele, a Sarah e a Sandra. E eu acho que ele dominou a temporada de uma maneira geral, né? E a gente tava vendo que ele ia vencer ali do começo da merge pro final. E ao contrário da, da vitória dele em Cagayan, eu acho que aqui ele conseguiu se conter mais e fazer as jogadas ainda assim, só que no momento correto e sem ganhar tanto alvo. Tipo, ali, só no final, a galera tava querendo tirar ele a qualquer custo, até porque a Nathalie sabia quem o Judy queria é, ver fora e mesmo assim, a gente teve um, um novo U na história dele, que foi a Sarah, né? Que basicamente fez o papel de palhaça e de manipulada pelo Tony. Então, assim, acho que é merecido o sim pro Tony e o melhor winner masculino da franquia nem winners at was vale.
2: Não, amigo, só preciso te falar assim, que você comparar a Sarah com o Yu respeita a lenda, né, amor? Porque a Sarah, tudo bem, ela foi enganada, mas ela tinha, tinha na cabeça dela motivos para acreditar que ela teria chance de ganhar contra ele porque ela fez jogadas, o que ela não percebeu é que as pessoas, o que ela foi ingênua, é que ela não tava pegando a dica que as pessoas estavam dando que a percepção das pessoas era que o Tony estava fazendo tudo mas ela sabia que ela fez as jogadas com o Tony e ela tava levando isso em conta. Eu falei, não, mas eu fiz as jogadas com ele e ela achou que podia bater de frente com ele. Não foi que nem o Luke não fazia nada e achava, sei lá, nem sei, não dá nem para explicar a decisão dele. Ah, então, assim, ai amigo, desculpa, enfim. É, agora falando do Tony, cara, é, eu falei que o Jeremy era o maior masculino, mas é que eu esqueci da, da lenda. O Tony é o melhor. Venir masculino pra mim. É, porque, cara, o que ele fez em, em Miners of War foi quase que perfeito, porque ele corrigiu os erros dele, e pra uma pessoa da personalidade dele isso é muito difícil, então ele corrigiu os erros de gameplay que ele teve em Cagayan, que ele teve em Game Changers, que foi o que fez eliminar ele. Então, e, coisa que a Sandra teve dificuldade de fazer, mas ele conseguiu corrigir, ele conseguiu se segurar é, e... E, cara, ele fez um jogo super difícil, sabe? com Cara, com uma temporada só de winner, ele conseguiu é, manobrar, cara, sabe? Cada episódio você via ele fazendo uma jogada extremamente relevante, ele tendo é, papel fundamental no que acontecia, numa temporada que todo mundo era importante. Então, cara, foi muito difícil, foi um gameplay muito bom. É, as, as reviravoltas que ele fez foram muito fodas. E eu acho que ele não merecia esse quinto, não. Ele merecia mais que isso. É, mas... eu
1: concordo. Eu concordo. Eu acho que ele merecia o segundo lugar e a Sandra o primeiro. A rainha e o rei de survival e é isto. Né? É... Mas eu, eu entendo que ele não apela pro público também.
2: É, talvez. Mas, cara, ele, é muito, ele foi muito foda. Ele foi, foi muito foda. Não tenho mais o que falar, não.
0: Eu ainda coloco... Não sei. É, 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 vocês, vocês usaram argumentos que me deram até pra... pra... Pra colocar o Tony de Winners at War na frente do Kagaian, tipo mas é que eu gosto muito de Kagaian e acho que ele que deveria estar tá, tá ali mais alto da, do que o do de Winners at War. pro de Winners at War, um top 3 seria o eu, top 5 talvez, até se o outro estivesse à frente eu concordaria é, porque o Tony tem é isso, né cara é, junto com a Sandra ele bota os dois wins dele no, no top 10 e, e assim é, eu amo o Tony, ele é, que nem falaram aqui, ele é muito, é muito carismático. É, ele tipo, ele faz tudo, ele entrega tudo pra gente. Ele é good TV, ele é estratégico, ele é ele ganha a prova né, em Winners at War. Não sei se vocês sabem, mas ele ganhou muitas seguridades. É, a gente não esperava. E é isso, cara. E o jogo dele um Winners at War, Talvez eu colocaria um pouco abaixo de Kagan justamente Porque eu acho que ele comete mais erros E ele se expõe mais E ele não controla tanto as pessoas Quanto ele controlou em Cagayan em Mas é porque também era impossível Controlar o modo como ele controlou em Cagayan Com um cast tão foda, né? Winners atuar né?
1: Sim, a única coisa que eu vejo que foi uma reclamação pro gameplay do Tony, é que talvez ele tenha se escorado ali numa pré made com a Sarah, mas é isso, né? O cast retornante, como a gente já fez até um podcast sobre isso, sempre vão ter relações pré-game. Então, eu não acho que seria um grande problema para a gente analisar a vitória do Tony como um todo, né? E também, talvez é, com o e... tempo a gente consiga valorizar mais, né? Que acabou agora o Innocent
2: Uh, e, e assim, não é uma pre-made confortável, né gente, porque eles têm um histórico de traição então não é uma pre-made que você pode ficar tranquilo eu se fosse o Tony, ia ficar sempre com medo da Sarah querer revidar a traição lá em Cagaiã então assim, né, não é um pre-made tranquilinho é um pre-made que não dá pra se escorar não, dá pra, né, não é, é tão fácil assim então, eu não acho que deve ser contado como uma coisa. Ah, ele teve essa facilidade de ser essa pre-made. Não é o pre-made, ai, ah, é linda, maravilhosa, que eu posso ficar tranquilo. Não era. Ele teve que jogar sempre com essa possibilidade atrás na cabeça dela querer se vingar dele. É, e Principalmente pra ele, que é super paranoico,
1: né? De, de, a gente viu em <risos> Como ele pode tirar a pessoa porque surtou, basicamente. Ele viu... É, as meninas conversando na água achou que tinha uma aliança feminina e fez uma move e tirou então eu acho que ele se segurou bastante para que essa relação com a, a Sara tivesse realmente o valor que teve né basicamente levou ele para a final e aqui eu vou, vou citar uns comentários é, o Guto comentou que Cagayan foi, Cagayan foi uma temporada melhor, mas o Tony se jogou muito mais em Winners at e eu concordo, até por isso a temporada foi menos emocionante, né, porque ele dominou assim, demais eu acho que a produção até teve que forçar outro, <risos> outros jogadores pra gente é, se divertir um pouco mais na temporada, mas depois que saiu a Sophie, eu acho que ficou bem na cara que é, ele iria vencer, e aí eu vou ficar vou jogar para vocês que estão ouvindo no chat, quem vocês acham como é que vocês acham que vai ficar o top 4, né? Tem a Nathalie, temos a Kim, temos a Sandra de Pelagnes, temos a Pavarti, ou Pavati ou Pavati, sei lá como é que fala o nome da desgraçada Quem vocês acham? Como é que vocês acham que vai ficar esse top 4? Vocês aqui que estão rabando Desgraçada, desgraçada não, não, olha aqui Não
0: olha aqui, <risos> vai chamar <a> Pavati desgraçada <risos> na minha frente, não
1: Vamos chamar de Rata, então <risos>
0: Se eu se fosse o meu ranking Nesse top 4 aí Seria Parvati em primeiro Sandra em segundo <risos> Não, eu acho que eu, eu, eu boto primeiro pra Sandra Segundo pra Parvati é, Terceiro pra Kim Quarto pra Natalie Eu acho que a Natalie Tá muito Muito em cima, tá? Eu acho Eu concordo Ela tá no top 10 Mas acho que ela Já, já durou tempo demais
2: eu acho que a Nathalie vai tá estar bem, bem colocada por causa da hype de, da última temporada que ela vai ter. E, a, e eu acho que a próxima vai ser a Kim. E eu acho que a Sandra e a Parvati podem ter se prejudicado até por uma rivalidade entre os fãs, sabe? Ai, ah, vou baixar a nota da Sandra pra primeiro, vice-versa. E aí talvez até por isso a pode pode ser um primeiro lugar aí surpreendente por causa da briga das outras, né? Mas enfim, mas eu acho que a Kim vai ser a próxima.
1: Pois é, então... Vamos lá. Em quarto lugar temos a Sandra de Pell Island. Ela subiu uma posição, tinha ficado em quinto da outra vez. A média foi 9.32. O que é que vocês acham? Eu, para mim, assim, eu já falei bastante da Sandra em Heroes of Villains. Eu acho que aqui ela tem um dos jogos mais divertidos de acompanhar do começo de Survival. Tanto é que quando se recomenda temporadas até hoje, o pessoal coloca pelagens e pro, pro povo começar a assistir assim que tá iniciando. Mesmo sendo uma, sendo uma temporada com qualidade ruim, graficamente falando, né? não era HD, não tinha nada disso. Então, muito do que é, contribui para que a temporada seja boa é a Sandra e tudo que ela faz junto com o Rupert e, e tudo mais. e Assim, eu acho que o pessoal valorizou mais a win da Sandra aqui, muito mais pelas outras opções de vitória que existiam né naquele F3 ou no F2 se comparado a Heroes vs. Villains que tinha lá a Pavati e o Russell. Então, eu acho que se a gente fosse parar realmente para analisar eu acho que talvez o jogo de Heroes vs. Villains que ela fez é um jogo muito mais importante e forte do que a de de Péu Ágil, mas como tem essa rivalidade que eu, o Lance todo de de ter a briga com a de a galera quer baixar a nota da Sandra porque sabe que ela é uma fan favorite, então isso tudo tem um peso na enquete. E eu acho que ela poderia estar tá até mais embaixo essa vitória e adivir os assassinos mais acima, porque eu acho que é mais icônica. uma primeira vez que um jogador ganha duas vezes o programa e duas vezes seguidas. Né? Essa era a segunda participação. E o gameplay aqui da Sandra, eu acho que é muito leitura de júri, good TV, bons momentos, assim. E por isso que eu acho que a galera ama a Sandra de Prolagem. E a temporada acho... como toda é boa, né? Sim. É uma das melhores, né?
0: Em questão de personagem, né? Tem muita gente que retorna também. É... Eu, eu, até, eu até vou concordar um pouco com, com essa situação das posições que a Sandra ficou. Eu acho que, assim, o jogo dela do Islands é muito muito melhor que o jogo dela em The of sem levar em conta todo o fator juro FTC de ju management, tudo, todas essas coisas. É... E a Sandra, ela não é, é, ela não é quem é por conta da, da, das vitórias individuais dela. Ela é quem é por ela ter vencido duas vezes e por ela ter trazido uma, uma nova narrativa para Survivor, mostrando que tipo, você não precisa ser um game gamebot para você vencer. Que é até a narrativa que a gente tem muito hoje em dia. É... Acho que ela merece a top 1 por ser a Sandra e por ser a Winner, mas concordo. Se a gente vai avaliar cada win individualmente, ela dela tá aqui nesse top 4. Falando um pouquinho de Pew Island, gosto muito de Pew Island, amo Pew Island, de, de paixão, assim. Temporada muito boa, temporada muito Gucci E a Sandra entrega tudo que a gente quer, entrega é, muito inter entretenimento e muita é, muita jogo mesmo eu gosto muito da Sandra nessa temporada
2: é, e realmente aconteceu o que eu esperava, eu esperava que poderia ter tombos de Sandra e Parvati por causa da guerra, que as pessoas saberiam né, sabem que elas são duas faves da nossa comunidade. E aí, quem quer que a Sandra fique em primeira baixa nota da Parvati, quem quer que a Parvati fique em primeira baixa da Sandra. E aí, acaba que outras pessoas que não estão envolvidas nessa briga acabam ficando acima delas. É... Mas assim, cara, a Sandra... <risos> o personagem dela na temporada foi muito bom, porque ela era um, uma vilã numa aliança dos mocinhos. Então, era muito bom eu amava. Porque ela era a aliança ali da Crista, do Rupert da Lilian, que era tipo mocinho, super mocinhos e ela era vilãzona, mas na aliança dos mocinhos, então era uma, era, uma, era uma situação muito engraçada, assim, muito diferente, muito gostosa de assistir, sabe? Então isso, assim, era uma das coisas que eu mais amava nela, sabe? Ela tá numa aliança de mocinhos sendo vilã, sabe? Que, que ela fazia as sacanagens que ela queria é... Ah, enfim, ela, era, ela é maravilhosa, gente é... Ah, eu não sei mais o que falar, ela é maravilhosa ela foi uma winner muito boa da temporada dela Eu, é, ela, o gameplay dela foi muito forte num, num sentido um pouco diferente de de, de Heroes vs Villains. Eu não sei qual dos dois eu prefiro. Eu acho que eu teria que reassistir Heroes Island para julgar novamente. Mas é isso. Ela tá pagando pela rivalidade com a Pybate, né? Talvez a Pybate pague também. Eu não sei. Acho que a Pybate não vai estar em primeiro, não. Talvez tenha outra pessoa. Vamos ver.
1: Então, vamos. O pessoal comentou bastante aqui. a exposição posição da, da Sandra. Mas é isso, gente tinha que ter votado diferente se queria que a Sandra ficasse em primeiro mas 9.32% foi uma média bem alta, né? Assim, quase todo mundo deu uma nota positiva aí para a Sandra. Lembrando que a gente fez aquele BGE que o pessoal estava pedindo de tirar 10% das piores notas, 10% das melhores notas de todos os alunos. Eu não sei se isso faz diferença ou não, mas a gente fez. Eu pedi para um, um estatístico fazer o um cálculo lá, porque eu não sabia fazer isso da Excel. Então, tá aí a nota, 9,32 para a Sandra. E em terceiro, agora nosso top 3. Só tem mulheres restantes. Uma final feminina sem o gominho Kim Spradling pegou o nosso top 3, subiu uma posição. 9,45 de média. A Winner de One World. Nem o mico de, de WhatsApp, de Winners at All, foi capaz de abaixar ela no ranking. Não tem muito o que falar, né? A Kim dominou aquela temporada... Fez todo mundo de gato e sapato... Fez a final que ela queria... Fez todas as jogadas... Ganhou todas as imunidades... É o winner completa... Tudo que a gente cansa de ouvir... tudo Faz a temporada ser até um pouco ruim de assistir... O que salva é porque são todas mulheres... E todo mundo é uma a aliança feminina... Dando certo... São poucas as vezes que dá... Então, assim... Eu acho justo esse top 3 dela. Eu, particularmente, poderia colocar ela em uma posição acima, principalmente sabendo que tem a Pavot, a Ratinha, aí, ainda por vir, ou em segundo ou em primeiro. Qualquer uma das duas posições eu vou achar injusto, já dou spoiler. Então, assim, 10 para Kings
2: Spradling É, gente, não tem, como, não tem como você não dar 10 para essas jogadoras de, de, de One World gente, ela foi perfeita, cara eu não sei se tem um jogo mais perfeito que o dela é, se você analisar puramente gameplay, o dela foi o mais perfeito de todas as temporadas eu acho, porque ela em momento nenhum correu risco então ela soube jogar sem as pessoas perceberem tanto que ela tava dominando tudo que é a crítica que eu fiz pro Yu, por exemplo que é a crítica que eu fiz pro Tony em Kagayan. Então ela dominou tudo sem as outras pessoas perceberem que ela estava fazendo isso. Em, em momento nenhum ela foi ameaçada, e em momento nenhum as pessoas cogitaram votar nela. É... E cara, ela era boa nos desafios, ela era boa no, no manejo de tribo, ela era boa no manejo de júri. Ela foi boa em montar a aliança dela e você montar e ter a aliança feminina junta. É muito difícil, ainda mais com as personalidades que tinham naquela aliança. Cat, Cristina, a, a Alicia. Pessoas de personalidade forte que se chocavam e ela conseguia congregar todas essas pessoas em torno dela. Cara, ela foi muito foda. Não tem, não, não tem, eu não consigo pensar num defeito no jogo dela. Então, assim, se você pensar puramente como player de, de, da temporada, ela é nota 10. Talvez se você olhar é, como telespectador e analisá-la como uma participante, além de jogadora, talvez você pode falar que a personalidade dela poderia ser um pouco mais interessante, né? É, ela não é uma pessoa assim de personalidade forte que causa intrigas, que, né, que movimenta as coisas tanto. Mas é, talvez é o único ponto que poderia fazer as pessoas não darem 10 para ela. Mas como gameplay perfeita, não, tem, não consigo pensar num defeito.
1: É, a galera do chat tá concordando muito com a nossa análise do jogo perfeito da Kim, porém tem um comentário aqui que eu queria que até. Pode ser até o Rabone, né? Que já vai falar, comentasse o que ele acha. O Jairo comentou que a Kim é super valorizada demais. Ela só fez o básico em um World e só tinha acesso <risos> nessa temporada. Tô indo do Rabo e da frente do, <risos> do Banner com o comentário. Achei tudo.
0: Vou falar, vou falar. É, não, concordo é, com o que o Juan falou e com o que o Jairo falou. Assim, ó, eu vi uma entre os dois, mais com o Juan do que com o Jairo. Essa temporada era muito ruim, gente. M muito ruim. É. tinha muita gente muito ruim nessa temporada, principalmente os homens dessa temporada, Eles eram péssimos péssimos assim e... mas a Kim só foi fazer um jogo dominante e do mesmo jeito que eu acho que o, o Rob né? estava no podcast passado o Rob não merecia a posição que ele, que ele que ele ficou eu acho que a Kim também não merecia por, por conta de a temporada ser ruim e os jogadores serem ruins, sabe que independente da temporada do jogador ser ruim, você pode fazer um jogo bom. E, e assim, Kim, falando da Kim em específico, ela faz um jogo ótimo. Ah, dou muito mérito, principalmente para Sabrina e para a também. Um pouco menos para a mas dou muito mérito para Sabrina pelo, pelo, pelo que ela conseguiu fazer. Eu acho que a aliança das três é uma aliança muito forte. É, quero ver Chelsea e Sabrina de novo para ver assim, o que elas conseguem fazer sem a Kim. Se a Kim é tão dominante assim, ou se realmente foi uma, uma aliança muito poderosa. E eu concordo, assim, com a terceira posição da Kim, eu concordo. Talvez uma quinta colocação eu colocaria ela ali.
1: Mas uh, colocaria ela na frente da Nathalie. Com certeza. É isso, gente. Vou só comentar, vou destacar um último comentário aqui do Guto falando que a Kim é uma das poucas ruínas. Aí sou eu que estou adicionando, né? Mas ele começa aqui a Kim. Tem um jogo perfeito e simples, que é de conquistar as pessoas pelo amor e não pelo medo. Todo mundo amava, e esse, a Kim, esse amor chegou o cast inteiro, perfeito. Eu acho que é muito isso, né? É, é um jogo até diferente em relação à dominação, que muita gente conquista por outros motivos. E eu acho que essa é uma diferença legal de ter sido destacada ali pelo Guto. Então vamos aí pro dois. Se vocês acham que quem vai pegar o dois e consequente um, Tem Parvati e tem Nathalie. Ah.
0: No meu coração é Parvati, mas eu acho que, que foi... Não, no segundo lugar seria a Nathalie, né? Mas eu acho que o povo votou e colocou a Parvati em segundo e a Nathalie em primeiro injustamente, na minha opinião. <risos> é, é, eu Parvati. também
2: acho. Eu acho que vai ser a Parvati em segundo e a Natalie em primeiro porque a Parvati vai sofrer aquela coisa da Sandra lá e vai acabar ficando embaixo.
0: Se for a Parvati primeiro, os Parvati fãs estão juntos aqui comigo pra comemorar, hein? <risos> tá,
1: em segundo, então, ah. a Parvati subiu cinco posições, a gatinha subiu cinco posições, ficou com média 9.47, a unha de Micronésia E assim, gente, eu acho que ela é a mais superestimada desse top 10 para mim. Ela, a rata poderia estar facilmente fora do top 10 dos winners. Primeiro que ela não deveria nem estar na temporada Micronésia. Eu acho que isso já depõe contra o, o, esse, essa posição que ela pegou. Eu fiz questão de colocar a foto mais icônica de Micronésia aqui, porque ela foi carregada por todas as outras mulheres que fizeram a jogada para ela, basicamente. E a produção ainda teve a pachorra de querer vender para gente que foi ela que tava ali dominando e conquistando a temporada. Então, assim, para mim, se a Rata não devia nem estar na temporada, obviamente ela não devia estar no top 2 aqui. Os fãs forçaram demais a barra para que ela pegasse esse top, deram zero para todos os outros winners. A gente sabe que vocês fizeram o complô e eu estou aqui para detonar a Pavate com certeza, estou esperando os argumentos de Juan e Rabone para defender essa posição e essas cinco posições que ela subiu nesse ranking. Não Carisma. falei nem do muito de Oze, porque eu estou bondoso hoje. Carisma, o que mais você quer?
0: É... Muita coisa. É... Qualidade para Parvati é o que não falta, né? <risos> Mas falando sério, assim, eu acho que o, o, o fato de ela, que ela não Evelyn nem tem retornado em Microninja e ela ter ganhado com, com um jogo tão bom é, é, é só acrescenta no currículo dela. É... Concordo que tal qual falei da Kim, a Siri e a Amanda é, elas ajudam muito a Barba de ter o jogo que ela tem. A, a Natalie também desculpa, né? Esqueci da Natalie Bolton. É, elas três ajudam muito a Barba de ter o jogo que ela tem, mas tem um jogo pior, na minha opinião, que o da Siri. Assim, nas quatro, eu colocaria só a Siri na frente da Parvati. Pra mim, ela tá entre os dois melhores jogos, dessa, ela é o segundo melhor jogo dessa temporada. Mas mesmo assim, é um jogo muito dominante e um jogo muito bom de se assistir. Tal qual a Sandra, a Parvati, e tal qual o Tony, por exemplo, a Parvati, ela entrega o que a gente quer ver, ela entrega, ela é good TV, ela é estratégica, ela é social para caralho então eu acho que assim a Leanda,
2: a Leanda faz tudo é, é isso, assim, se você olhar apenas gameplay não acho que ela deveria estar tá nessa posição um top 5 talvez mas top 2 não mas se você olhar como um telespectador assistindo o programa, cara, ela entregou tudo ela entregou tudo foi maravilhoso de assistir né, e óbvio que ela não fez isso sozinha ela fez com as meninas só que isso ajuda ela porque foi A aliança delas era uma é uma aliança assim aclamadíssima né todo mundo ama essa aliança delas foi uma aliança incrível que todas elas é, tinham muito carisma a gente torcia muito por elas elas fizeram jogadas icônicas que ficaram na história do Survivor para sempre e foram assim jogadas icônicas uma atrás da outra sabe foi muito foda é... então isso tudo ajuda ela com certeza mas ela Teve a parcela dela muito importante e ela soube fazer os movimentos certos para que no fim ela se sobressaísse e, e vencesse. Então, é, então, eu acho que é merecido o, uma posição muito alta. Eu não sei se em segundo lugar, acho que eu não colocaria em segundo, mas é, não acho injusto. Assim, no meu, não seria segundo, mas eu não acho injusto, porque ela é uma das winners mais icônicas, porque foi uma temporada icônica, foram jogadas icônicas, é, ela... cara, foi tudo incrível, uma coisa... foi lendário, foi lendário. Então, assim, não tem como uhum. você ignorar isso. Então, pra mim, Private tá merece pra, ser... É, pra isso.
1: mim, é como você falou, a temporada, pra mim, com certeza, top 5, talvez top 2, top 3 do Survival como um todo, mas a aqui em específico nunca me desceu, o, a, o gameplay dela era baseado umas coisas que, pra mim, é uma... Mais deplorável da história do survival que, a, por um bom tempo, estragou um pouco as todas as mulheres que tinham que entrar no programa, tinha que seguir o perfil da Pavat, fazer aquela coisa do flerte. Para mim, é um dos jogos mais deploráveis. Então, para mim, esse é o motivo da, da Pavat não merecer. Fora todas a roubalheiras que teve que rolar na temporada para ela ganhar, ela pre precisou su surgir de última hora, precisou que não fosse F3, enfim, rata. Tchau, e desculpa todo mundo aí que é fã da Pavat, mas não posso negar os meus princípios aqui nesse podcast apenas para agradar os fãs.
2: Mas Vamos assim, dizer. só, só para defender uma coisa sobre isso que você falou: a, essa página de flirt dela eu não vejo como uma coisa depreciativa feminina. Ai, a mulher que precisa usar o flirt para se dar bem. Ela explorou isso. De uma forma é, inteligente, entendeu? de uma forma que foi. Ela estava explorando a burrice masculina. Ela não estava sendo capaz de macho, Entendeu? Então. Não, isso é, é verdade. Pelo é contrário. Então, assim, eu não acho que foi uma coisa assim deplorável. É, ai, ai, a mulher que tem que usar o corpo, tem que falar pro corpo. Não foi. Ela percebeu que isso é uma fraqueza dos machos, nos dois, a favor dela, e usou isso pra pisar neles. Então, ai, pra... gente, Mas. Desculpa foi, foi, contar, mas. Foi o ela foi inteligente em fazer isso. Então, assim, eu não acho que é deplorável, não. Acho que ela foi inteligente. Ela mostrou ah, E pro contexto da
0: época também, né? 14, 14 12 anos
1: atrás, sabe? Uhum. 12 calma. anos atrás era belíssimo, né? Você seduzir o namorado não, da amiga. Não, era, era não belíssimo, era belíssimo, né? Rabone. Amigo, não era, a, não era belíssimo. A Barbá te inventou é a talaritagem, que,
0: gente.
2: É que, <risos> é que às vezes, amigo, é que às vezes, se ela fosse uma mulher... É, decidido e forte, que não liga, que não. Mas não eu acho que ela é, sabe? Ela... Ela... Sim, só que se ela se mostrasse assim para os homens, ela ia ter sido eliminada, entendeu? Ela foi muito esperta em conquistar os homens pelo flerte, falar assim, ai, ah, ó, eu sou aqui, entendeu? Ela foi muito esperta em se mostrar como ela precisava se mostrar para eles caírem na dela, entendeu? Então eu não acho Sim. que foi apreciativo, um não. Ela foi muito inteligente, ela soube usar as armas que ela precisava usar.
1: É, o que eu não gosto mesmo é a produção forçando a barra e depois todo mundo que entra tem que... Eles faziam o cash para ter uma Pavat. Até hoje tem as Pavat 5.0, 10.0. Então, assim, o legado da Pavat é um legado que não me agrada muito, porque acaba tirando as vagas de outros perfis que seriam interessantes no programa, porque as meninas que entram não têm a capacidade que ela teve, eu dou o braço torcer torcer, de utilizar isso de forma como o Juan apontou aqui, né? Então vamos seguir, já tá com quase duas horas de podcast, o Juan tem que acordar daqui a pouco. Para a Natalie que continuou sendo a rainha desse ranking, ela era a primeira colocada na, no ano passado, e continuou com o número 1 um, mesmo depois de Uneset Wars, tendo sido o FB do jogo, né? Tudo bem que voltou depois. E com isso... Ela é realmente, eu acho que nunca vão conseguir tirar ela desse número um, porque uhum. é aquilo, né? A pessoa gosta da Pavati, não gosta de outro Winner, mas gosta da Nathalie também. Gosta da Sandra, não gosta da Pavot, mas gosta da Nathalie. Então, quando bate a média, ela sempre fica... E eu acho assim, ok, não, se comparado, a gente for analisar friamente com os outros winners que a gente tem no Top 10, talvez não tenha sido o jogo mais imponente, mas é uma storyline muito legal de acompanhar, de São Juan Sul, da vigância dos ami do amigo dela, do Jeremy, é uma winner representativa, né? E tem umas jogadas bem lendárias, é, que a gente... Com certeza, eu botei até aqui a foto do ídolo, que é a da Jacqueline Lassi, que ela faz uma uma citação icônica, eu achava que talvez a performance da em Winner's ia acabar tirando um pouco do ranking dela aqui, mas não fui surpreendido, e é isso eu não gosto tanto de São João do Sul assim, então eu até veria a Nathalie abaixo de outros vencedores, mas fico feliz com esse número um da lenda
0: eu acho que a palavra é incontestável a gente, quando a gente vai discutir survival a gente tem tanta Discussões, sei lá, Michelle Albre é, é Sandra. Tem gente que não gosta do Tony, tem gente que não gosta da Sarah, e assim você não vai encontrar ninguém que não gosta da Nathalie. Aí é, é isso, entendeu? Ela pode não ser a melhor winner. É, falei, falei muito mal dela que, que eu tô desde sei lá, desde o F5, né? Desde a quinta posição, falando que a Nathalie é a próxima, e ela tá aqui em primeiro e acho que é muito por conta disso ela é carismática ela é representativa como o Danilo falou e e, e assim, ela não, não faz nada que a gente não vai gostar eu acho que o ponto principal é esse então, eu não gosto muito da de como o Iner de São Juan do Sul estaria no meu top 10 com certeza acho o top 10 exagerado, mas merecido, por conta de todas as birras que existem na comunidade brasileira não só na comunidade brasileira, mas na comunidade de Survival.
1: É, o fato é que a Michelle merecia o top 10, né? Essa é a verdade sim, cruel sim. que nós estamos preparados. Sim, sim. Não, mas isso aí era, não é discussão para hoje. O, o mundo não está
0: pronto para essa conversa.
2: A Michelle, merecia, a Michelle merecia o top 10 se fosse top 10 piores, É Isso que eu <risos> concordo com você. Enfim, ó, a, a Nathalie, gente, é assim... Ela foi uma personagem muito foda, né, na, na temporada. Então ela bateu de frente com o macho escrotíssimo, aquele jogador John Rocker lá, ridículo. Bateu de frente, sabe, eu amei. Ali ela já me conquistou. É, e ela fez aquela jogada icônica que tirou a Baylor mimadíssima, ridícula. Então, aquela, aquela, aquela jogada, cara, foi aquela, aquela jogada que o fã de Survivor vibra, sabe? E o fã raiz, então, tipo, eu que sou um fã raiz, já tinha visto todas as temporadas e tal. É, tipo, a pessoa que viu aquela jogada de Micronésia que a gente falou agora. Estavam ansiando por uma jogada como essa que ela fez, sabe? Uma jogada, puta jogada incrível que você não imaginaria. Que você fica assim, que você fica amando, que ainda quem se fudeu foi uma pessoa insuportável. E, então, cara, sabe aquela jogada ali? Eu levantei, gritei, falei assim, Winner maravilhoso. Então, assim, isso realmente ela precisa ser hypada, porque foi uma jogada incrível só por aquela jogada. É, agora, eu não consigo entender também assim, por que tanta adoração na mata ali. Não entendo, não acho que ela mereceu o primeiro lugar. Eu acho ela incrível, maravilhosa, uma inner incrível, mas não acho que é o primeiro lugar. Mas é isso que eu falei: eu previ que ela ficaria em primeiro por isso. Porque tem a guerra das outras pessoas, ela não tá envolvida em nenhuma guerra e porque ela tá no hype de Winners at War, que teve um hype em cima dela que eu não entendi as pessoas defendendo que ela tinha que vencer a temporada, que eu achei meio absurdo as pessoas quererem ela como winner, sendo que ela foi a AFB e, a, e o pessoal detona o Chris, falando que era um dos piores winners sendo que ele saiu depois dela, e quando ele voltou ele fez muito mais jogadas que ela, ela voltou e não fez nenhuma jogada incrível gente, desculpa vocês pode me odiar por isso, mas a verdade é essa ela voltou e ela, assim, fez muito abaixo do que ela poderia ter feito. E no fundo vocês sabem disso. Então, é, e aí vocês queriam que ela vencesse. Não entendo, mas ok. É, então, por, por ver todo esse hype que ela tem, eu imaginei que ela poderia ter em primeiro.
0: Eu concordo. Não entendo. Eu estava aqui semana passada para reclamar,
2: para dizer que Chris deveria estar nesse top 10, tá? Chris Underwood. É, eu não sei, não sei se ele deve estar no top 10, mas eu acho assim, uma disparidade muito enorme, falarem que era o não. pior Wither, e o povo querer que ela vencesse, sendo que se você comparar o jogo dele claro. e o dela ele foi muito melhor que o dela, mas enfim é, mas fora isso eu acho ela icônica, maravilhosa não acho que merecia o primeiro lugar, mas isso não deixa não, não, é, não é por isso que eu não, não acho que ela seja icônica, lendária, maravilhosa
1: e é isso, gente. O nosso ranking acabou. Eu acho que a Nathalie é uma winner que a gente não tem muito o que falar, porque é aquilo. Todo mundo gosta. Ninguém tem muita coisa mal para falar. Ela fez um jogo muito bom. Meu, eu comecei a ter ranço dela depois de Winners at Walls, porque <risos> o comportamento dela ali no pós-game foi um pouco assustador. Porém, nada disso... É, conta né, para a nossa análise. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado de acompanhar esse top. Depois eu vou fazer atualizar lá o post. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai ser quando eu puder. É, muito obrigado a Rabone e ao Juan por estarem aqui com a gente, comentando. A todos os, o pessoal do chat, vou mandar um beijo aqui para os últimos que apareceram é, na minha aba de comentários, mas se você mandou antes, sinta-se agradecido também. Então, um beijo para o Samuel. Pro Dilson, pro Guto, pro Jairo, pro Marcelo, pro Tiago, Faustino, pro Jean, que comentou bastante. E é isso. O Gabriel, o Marcos Gouveia, os fãs da Pava que espumaram bastante. E é isso. Vocês têm alguma coisa para falar? Querem mandar um beijo, se despedir? Deixa esse último comentário aí,
0: Danilo. O
1: Jairo. <risos> é isso Olha gente não, não estou aqui para agradar todos Jairo, só para contar um link aí no, no Spotify o Jairo comentou lendários Rabona e Juan, muito pertinentes Danilo Ranso é isso gente, é bom que temos opiniões diversas aqui no podcast não somos a CNN com Caio Coppola e outra pessoa sensata
2: e é isso é, não, eu queria só agradecer as pessoas que participaram. É, eu não comentei os comentários de ninguém porque a gente tinha muita muita gente para falar e a gente tava, não tava querendo que a live ficasse muito grande, acabou ficando. Mas para evitar que ficasse grande, eu não fiquei comentando nada dos comentários, mas eu li tudo e eu dei muitas risadas nos comentários e participem sempre, gente, a gente adora e muito obrigado por tudo, gente, foi muito divertido é, fazer, e porque é divertido porque a gente faz com vocês, sabe, é muito legal isso, é, então é isso gente, obrigado pela participação e adoro <risos> ah você seu de né
1: pois <risos> é o Tia Faustino comentou, <risos> lendário Danilo, muito pertinente, Rabula e Juan <risos> é isso gente, muito obrigado por acompanhar, o Raboneta <risos> vai se despedir, mas eu já vou dar o é, um recado para seguir o BlindingCast nas redes sociais, no Twitter, no Instagram no Facebook, sigam a tribo Fala também, blá blá blá
0: e é isso é isso aí, tchau gente, obrigado por ter acompanhado todo mundo que estava aqui acompanhando foi muito divertido, fazia tempo que a gente não tinha tanto engajamento né desde a época que a gente fazia live antigamente não estava aqui semana retrasada, hoje a Bia não tá aqui né a gente até esqueceu de avisar é, mas estará no próximo, pode deixar é isso aí gente, muito
1: obrigado tchau tchau Ciao. The driver's spoken. Time for you to go.